0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD。哎呀 ，AD， 你情绪怎么这么
1: 荡啊？因为最近我的生活重心只在一件事情上，嗯、就是科目一。科目一，对，我相信很多听众会很疑惑，我不是一个从纽约开车开到 LA 的人嘛。嗯，啊，是这样的，这个故事告诉我们，人生苦短，你想做什么事情就赶紧去做。
0: 嗯，因
1: 为我在回国以后呢，我错失了。有两年的时间可以把这个驾照从美国驾照换成中国驾照这么机会、嗯，然后我错失了
0: 。那有一个事儿，我得提醒你。嗯，科目二、科目三的时候千万别喝酒
1: 。这个不是最基本的驾车的规
0: 矩吗？但我得跟你特别提醒，因为我知道你特别爱看一部电视剧，我怕你喝了酒 t n a 会动起来
1: 。这么生硬的转接，<笑>还有
0: 更生硬的。马上你会听到一阵熟悉的旋律，哇，
1: 那不会
0: 是？真是一首好歌啊！嗯 ，DNA 是不是动起来了？哎，这首歌就是
1: 从小陪伴我们长大，一听到我就想去当绿林好汉
0: 。绿林好汉，你要上水泊梁山，要替天行道，你知道吗？对呀、啊，相信我们听众朋友一听到这首曲子就知道我们要聊九八版的《水浒传》。水浒传这篇好啊。我跟你讲，我重看了一下这个《水浒传》，我发现央视啊确实大气，嗯，特别大气，特别考究。我觉得，嗯，不仅仅是考究，就是好看，嗯，对吧？你说老版的《三国》，甚至再到八十年代的，老版的《红楼梦》，老版的《西游记》，包括我们现在看到的这部九八版的《水浒传》，真好看，嗯，里边你说服化道，演员的表演。再说他这武打动作的设计也是一流，他跟那个一一版的《水浒传》还不一样，一一版抄了好多，就是像什么《给爸爸的信》啊，像西门庆跟武松对打的时候抄了《给爸爸的信》里边那个于荣光他的武打动作设计，但这里边全都是原八爷原创的
1: 。因为一一版的那个导演就是香港那个导演，是、嗯，所以他其实我觉得一一版那个呢，主要重的就是兄兄弟情，对，拍的有点像《古惑仔》。啊，帮派嘛，义气嘛 ，gangster 那帮子事儿。嗯，但是呢，酒吧版呢，我觉得还是比较的能够还原书籍中的那种讽刺的意味
0: 。啊，对，你要这么说的话，我可以同意。因为我自己读过一点原著嘛，我发现就是老版的《水浒传》，它其实删掉了很多很多怪力乱神的东西。嗯，包括天命的那种东西都去掉了。但是如果你说讽刺的话，它是把这部剧再创作到了一个高度。但是新版的话，有一些场景比。九八版的要符合原著，最起码他开场不就是从那个红太尉误放妖魔这开始开始播的嘛，嗯，对吧？他做了一点点改编，但是老版里边是这个都没有的。但是呢，呃，它没有老版的那个高度，就是一一版的那个《水浒传》
1: ，因为一一版他改了一些东西了，嗯，就比如说他在这个呃故事里面，他洗白了很多人物，嗯，其实《水浒传》里面的主要人物基本上都是一群悍匪，嗯，对吧？杀人，然后。抢劫、烧杀抢掠，无恶不作。其实很多人呢，性格上有极大的缺陷，<笑>就是他要是在现代社会呢，不是被枪毙，就是要关进重度精神病院，或者是重案组
0: 的。没错，对
1: 吧？不是重案组，就是那个重刑犯那边的，带着脚铐脚链，一辈子不能出来的人。起
0: 码勤城二十年
1: 、嗯。尤其像譬如说，在一一版的那个戏里面，我记得他好像是把李逵在原著里面，应该是李逵一斧子劈了。卢俊义要保的一个小孩儿还是什么的，在新版的里头呢，他是失手把这个孩子给摔死了
0: 。这个老板做就好，老板的李逵就是杀人，就是要杀人。
1: 对，新版里面有好几个这种改动，还有他把那个王英和那个、嗯、就是矮脚虎王英和那个扈三娘描写的还有一点那种暧昧的感觉，哦、嗯嗯，就是有一点情愫在这里这里头，但是书籍里面其实不是，就扈三娘其实特别看不起王英。是就不喜欢他，因为扈三娘是被宋江指配为王英的妻子的嘛。嗯、是我其实觉得宋江其实自己得不到扈三娘，然后故意恶心他。宋江得不到三娘，专门要给你一个缺的，你知道吗
0: ？是，哎，我先问你一个问题，你看过几版《水浒传》
1: ？我其实就看过两版，啊啊呃,呃，如果要算上电影的话，可能有个三四版
0: 啊。就比如说那个《英雄本色》，对，《水浒传》这《英雄本色》是吧、嗯？但是你有没有看过就是七三年日本那版？哦，没有。我最近在搜这个资料的时候，发现日本在七十年代的时候也拍过一版《水浒传》，跟那个《西游记》相比呢，可能稍微早一点，因为他们是七八版吧，对吧？《西游记》拍的时候这是七三版，但是呢，演员有很大部分的重叠。然后那个剧更离谱，我们说《西游记》里边有一大波唐三藏，对吧？
1: 嗯
0: ，这部剧里边呢，扈三娘是女主角，然后男主角你猜是谁？王英，叫林中。啊，叫林冲，然后魔魔改版本，魔改版本，林冲是男主角，然后扈三娘还爱上了林冲，嗯，哇，这那部戏特别离谱。当然了，我也没看到全集，特别难找资源。我是发现有这么一个剧之后，在这个 B 站上边看了几集，说我我觉得那个蛮有意思，大家有时间可以去看看。包括那里边的武松，出来的时候是穿虎皮裙，不知道以为从花果山逃出来的。跟我们央视版那一笔高下立判。
1: 孙悟空在世是吧？对啊、嗯！但是有很多网友却说，就是八十年代山东电视台拍的那版，啊、说是最最牛逼的。但因为我其实没有看过，因为小时候接触的第一版《水浒传》就是九八年央视版的，所以我一直奉这个为正统。
0: 嗯，
1: 我在做这期节目的准备的时候，我看了一些呃知乎上面的评论，有很多人把。山影版本最还原原著的原著，因为我看的也比较早了，就是小学的时候我就看了原著了啊，所以这个其实是，呃，到现在我记得也不是特别清楚了，嗯嗯，
0: 因为是这样，我们今天还是主聊九八版的《水浒》，原著可能稍微带一嘴，然后其他的版本，我跟 A D 应该都看过的有九八版，还有一一版，对吧？然后八二年的山影那版，其实我也没太看过。然后，所以呢，我们这一期的内容基本上就是集中在九八版的《水浒》。想听原著的，想听八十年代那版《水浒》的，可能在我们这期节目里边听不到，这是提前要跟大家说的。然后咱俩闲话少叙吧，直接进这个正式的内容好吗、嗯？我先给大家介绍一下，就是九八版的《水浒传》它的一个制作信息，然后我们玩几个游戏，嗯。九八版的《水浒传》呢，是由中央电视台与中国电视剧制作中心联合出品，根据元末明初据传为施耐庵的同名小说进行了改编。张少林作为导演，李争光、冉平进行了改编。主角呢有李雪健、周野芒、藏金生、丁海峰、赵小瑞、杨猛。全集一共43集。该剧讲的呢，就是宋朝宋徽宗时期，皇帝昏庸，奸臣当道，官府腐败，贪官污吏陷害忠良，弄得民不聊生。许多正直善良的人被官府逼得无路可走，被迫奋起反抗。最后有108条好汉聚义梁山坡，但随后。宋江对朝廷的投降，使得一场轰轰烈烈的农民起义最终走向失败的故事。该剧呢，于一九九八年一月八日央视一套首播。哇，距今已经有二十三年了，马上快二十四年了，但是还是很好看。嗯，你是什么时候看到这部剧的？就是他首播的时候，九八年
1: 。对啊，哦，九八年我应该是小学二年级，那会儿你有记忆。我当然有记忆
0: ，因为我其实特别模糊的，因为我是九三年的嘛，嗯，九八年的时候相当于我五岁，我应该也在家长的陪同下看了这部戏，嗯、但是我完全没有五岁时候的印象，我都是看重播的印象啊
1: 、呃，因为我我九八年的时候那时候就是首映，嗯，然后在呃应该是中央一套吧，嗯，每天晚上应该是放两集还是一集？两集啊，然后每天晚上就跟着爸妈一起在那儿等着看。我反正特别小的时候看到那几集，比如说阎婆惜呀、啊，还有什么那个潘金莲的时候，小时候就觉得当时啊，因为我，呃，那个时候还不是特别懂，我的整个的知识层次对男女之事的一个系统性的增长是在一年开始，呃，小学三年级的时候啊。啊得到一本奇书，然后一下就突飞猛进了。呃，书籍的名字我也有点忘记了，但大概是家庭医生之类的书。<笑>对， okay. 一下子对泌尿系统那些事儿就懂了，<笑>了然了就。
0: OK OK， 我刚才还想问你呢，我说幼小你突然看到潘金莲跟西门庆、嗯、那长长的吻戏的时候，有一个什么样的感受呢
1: ？我就觉得，嗯。他们可能会呛着吧，怕怕他们口水太多，嗯、或者觉得哎呀好恶心啊，就特别小的时候。但当我回看的时候，我也觉得美哉妙哉。哎呦，我想当这庆子
0: 。哎呦，我跟你这么说，<笑>我呢是重播，应该到了十岁之后有记忆了。看着，哎呦，看得我非常躁动。但是前两天我重看，我发现俩人就是在啃脖子，然后也没有具体真亲几口。哎呦。
1: 那小时候你看东西少啊，你现在阈值高了高。你小时候稍微就是拖一点东西，对吧？小露香肩你都已经，我估计都已经不行了。
0: 没有没有，反复品味是真的。我还特地有一段时间、哦，你还记得吗？咱们上次跟大提特聊天的时候，我不说，我有一段时间专门去搜那个《007的床戏集锦吗？嗯，哦，在那段时期也曾经搜过《水浒传》。那
1: 有啥？你你面前的是？看了《红楼梦》，看了很多次，但只看过那几个性描写的人。哦，我也看过
0: 《宝玉袭人出世云雨情》什么的、嗯，对吧？不过啊，我们话题先别差远了，我们先回到这个剧上面来。这剧这么成功，塑造了一百零八个人物、嗯，最少。最喜欢的两个人是谁
1: ？最喜欢的两个人？嗯，我先这么说吧，男的里头，我最喜欢的必然是武松。武松，松子，松子太有样了。嗯，我小时候看到武松，我真的不行了。就是要么怎么别人怎么说，就是少不看水浒，老不看三国。嗯、我小时候看到武松那节的时候，我天天就甭不,不想别的了，我天天就是想拿把刀上街就杀人，<笑>你知道吗？就真的就是，呃，因为你一开始觉得武松是一个特别大的大英雄，对、嗯、对吧？武松这个人的经历也比较有意思。嗯，他最开始的时候是在郓城县帮他哥出头，嗯、他哥。如雷贯耳，天下鼎鼎大名的大郎，对吧？炊饼，炊饼，
0: 大郎是卖包子、卖馒头。对
1: ,对他，他他卖炊饼，然后旁边那个小那个小叫叫什么军哥，嗯那，那个字我反正总是念不对啊。反正他就退离，退离，对，就是一个搭队，一<笑>一个搭档啊，特别特别好。然后呢，武松在那个小县城里头帮他哥出头，一拳把人打晕了，但他以为把人打死了，然后就跑到。柴进，柴大官人府上躲起来、嗯，然后柴大官人在柴大官人府上的时候遇见了宋江、嗯、啊，从宋江的口中得知，原来那个人只是被打晕、嗯、啊，没被打死。嗯，这他才要回到他自己的县城里面来，他觉得风平浪静了。嗯、就在这个过程当中啊，在景阳冈上打死了那只吊金白额大虎。嗯，十八碗酒。嗯，啊，应该是十八碗。十八碗。十八碗啊，三碗不过冈。首先酒量就牛逼牛逼大发了吧？虽然应该是米酒啊，它不可能是五十六度那种高粱酒。嗯、高粱酒的话，那肯定自身也软了，就不可能。你放心，就是
0: 没那蒸馏技术。对
1: ，应该就是米酒。然后呢，打打完这个虎，你小时候看到打虎那章节的时候都觉得惊了。我我操，太牛逼了！人可以跟老虎搏斗，直接就把老虎，就是我觉得。把老虎打得跟猪一样，是对吧？李逵
0: 还得用斧子，他赤手空拳，绝
1: 对赤手空拳，我操，三两下就打死了。打死了以后呢，这时候还谋了一官半职，回到家里，嗯、哇，还给了他那，我记得就是他在县衙衙门口吧，应该是那个县太爷给了他一个那个小托盘，托盘上全是那种银的那种小银锭嗯,嗯啊，他带着哥哥光宗耀祖回家，这时候就遇见了
0: 嫂嫂，嫂子。
1: 哎呦，嫂嫂哟、哎，嫂
0: 嫂，嫂嫂太值得说了
1: 。对，就是嫂嫂这一段，我觉得我们可以之后慢慢再讲。反正大家都知道嘛，嗯、最后他也是手刃了这一对狗男女。当时武松确实也冲动了啊，冲动了、嗯、直接杀人了、嗯、啊。但是他也不算冲动，因为毕竟也是别人先把他哥哥给谋害害死了嘛、嗯，对吗？天天在那大郎吃药吃药什么的。对，我现在真的，我有一段时间觉得别人喂我吃东西，我都不敢吃，<笑>就是一直一直有这种。可能是扎根于 DNA 里的 PTSD
0: 。前女友喂你吃饭的时候，呃、心里边想就是
1: ，可能有一段时间，我跟前女友就是，如果在感情关系里的时候，我跟我前女友吵架，吵架完以后，后面两三天，她要主动喂我吃些什么东西，我是断然不会吃的。<笑>我说你先去喂喂你的狗，或者是先去找个流浪猫试一试。嗯嗯、最最关键我不能忍的就是，她不是又逃出去嘛，发配了、嗯，对吧？嗯。嗯发配了以后，先帮那个遇到了金眼彪施恩，嗯啊，一二代，嗯，妈的，在那个呃，在他们那块地界，就是等于说也是黑恶势力吧，是自己在那边其实是一个呃一方之霸，收圈那块场子，收保护费。谁知道蒋、嗯、门神这逼啊，有关系背景比他还硬的二代，<笑>或者是跟二代勾结的这么一个人，抢了他场子，哎，这金眼彪施恩呢，也他妈的。我觉得心眼挺贼，他就天天他知道武松本事大，就天天好酒好肉的伺候武松。嗯，然后武松就你知道吃人家嘴短啊，对吧？再一次啊，但是武松就觉得很奇怪嘛，就问您老是对我这么好，你干嘛呢？嗯，然后
0: 金眼彪夫人就求
1: 他了，对、哎，哎、呃，就求就把这个事情合盘托出，哎、嗯，合盘托出以后，那武松就说那行吧。你这个事情，呢，我这个义字当头，我就帮你摆平。嗯，哇，三两下最大蒋门神那段看的我也是义薄云天，我觉得哇牛，牛逼！真男人就应该这样、嗯、啊，谁他妈都别欺负我朋友，嗯、我哥们儿。我最最让我受不了的时候是这个时候，故事开始往光明面发展了、嗯，对吧？因为武松之前特别苦，遇到那种事情，就是他自己亲哥也死了什么的，嗯嗯一直生活都特别灰暗。这时候呢。呃，当地的应该也是一个什么官员吧？嗯，看武中看武松是个人才，嗯，还许配给了他一个丫鬟吧？丫鬟是叫阿兰还是叫玉兰？嗯
0: 、呃，忘了。但是武松认了她做妹妹啊，反正那一系列你都觉得特别
1: 美好。他即使那个时刻认她做妹妹、嗯，我觉得之后两个人哥哥妹妹小说中的一对，对不对？之后可能也会慢慢的向好发展。嗯，当正当我对这个。武松的未来产生美好的憧憬的时候，结果发现，操！原来这所有的一切都是他妈一骗局，呵呵呵<笑>这就是一悲剧。这一悲剧，我操！我小时候哪看过这些东西啊？对不对、嗯？我小时候就是完全被这些编剧蒙得团团转。我一想，操，安子你他妈牛逼大发了，几百年前的故事把我骗得跟傻逼一样。结果到最后发现，原来这所有的一切都是个骗局，就是要看，哎，他们是怎么害的武松？编个理由骗
0: 他们，是这个样子，就是蒋门神的靠山，嗯，就是刚才说的那个对他示好的官员对，对，然后他那个认错的妹妹呢，其实是一个娼妓，嗯，但是这娼妓对他还真的有真情，一直叫他哥哥，最后害他的时候也不忍心解解，怎么害他呢？是告诉他，哎，家里边来贼了，武松非要去追那个贼，嗯，趁他追出门的时候，这个女生就拿了一些金银细软放在武松的床铺的褥子下面。等家丁把武松摁在那儿，然后再一看他的被子，发现里边都是这些金银，然后就把他抓起了报官。这是这样害的他、嗯
1: ，这不就欺负人吗？这已经欺负到头上来了，那就忍不了了，就杀，大开杀戒。我记得在那个《火影忍者》里面，那个小李，
0: 嗯
1: ，七门全开之前，他有一段八门八门,八门全开之前，他有一段小有一段心理描写，就是还很疑惑啊什么东西。但一旦他下定要杀人的念头以后，我靠！就直接拿把刀见人就砍，
0: 屠了整个庄子，
1: 血溅鸳鸯楼，嗯，然后还上一个还在墙壁上写了一个血书，杀人者武松，嗯，我觉得那一个点那个气氛烘托的简直到位了。我就是看了他那段东西，导致我、嗯、我小学大概三四年级有一段时间，我天天也不想好好上学我就想，就是谁也别他妈欺负我，就
0: 想砍人，欺
1: 负我我就得杀人，我就得砍人。<笑>然后我记得我最夸张的一个事情是，小学，呃，就我们小学旁边不都有那种小摊贩嘛、嗯？上学放学的时候，小摊贩当时是那种无固定的摊贩，其实要被城管抓的。然后我当时我是去一个那个凉皮摊子上。做凉皮，嗯，就是我买了份凉皮嘛，人家帮我做，取出凉皮出来，不是得拿刀剁吗？他拿刀剁了两三下，收了我钱，他钱已经收走了，你知道吗？嗯、那个城管过来了,城管来了，你知道我当时干了一个什么事吗？嗯、我跟着他车子跑了几步以后，我发现我我不能跑了，我以为我当时没有意识到是城管来了，我以为他要拿着我的钱跑路，嗯，我直接就把他刀给夺过来了。<笑>小学三年级，当街大喝一声：“你要干嘛？”把我钱还回来！当时就是受
0: 到武松的感召
1: ，受到了整个《水浒传》的感召。嗯、我觉得，他真男人就应该拿刀。Okay、用用刀来替我说话
0: 。第二个人物是谁
1: ？第二个人物，你要说是是说最喜欢的吗？还是怎么着
0: ？喜欢的或者印象深的吧。嗯
1: ，第二个，我我其实印象深的人物，我就说个印象深的人物吧，嗯、因为里面。最喜欢的人有、嗯、我的有好多个，我这有好多个，我我我随便数嘛，倒拔垂杨柳那逼、嗯，对吧？智、嗯、深，身子，智<笑>深，智深多牛逼啊！倒拔垂杨柳直接弄出来了，还有林冲，嗯，哇、啊，林冲，我跟你讲，林冲
0: 我特别讨厌他这个戏，是
1: 这样、嗯，林冲我特别喜欢，但是我也特别讨厌。我印象深的是高俅
0: ，俅子，
1: 因为我记得九八年那个。
0: 他开场第一集其实就是高球、啊，其实就是高球。嗯
1: 、那个时候，咱国家足球还有点希望<笑>，有点盼头。是，是当时我觉得足球,
0: 球之光，对
1: 我当时我觉得高球这人牛逼啊！就是咱蹴鞠这门艺术，要各个，我就不说别的，嗯，咱现在国家队里面要有十一个高球，不是十个高球，门将不算，嗯，那就顶了天了、啊，谁他妈也别来，对不对？嗯嗯、那出现算什么呀？那就是。要想到底是第一还是第二，大力神杯就搁北京放着就完事儿了。高俅就凭着球技一步步做到大官嗯，这多牛逼啊，多潇洒呀、啊！之后还有高衙内，对吧？干、嗯、出了那些风流韵事，嗯、<笑>无稽之谈。<笑>呃，对，对，对，是。但是我觉得他是未及人臣嘛，嗯，包括他这个高俅，我我记得演高俅这个演员是演那个，呃。巧奔庙逃里是不是有他？
0: 呃，也是演那个《三毛洛阳记》里边那老头对对对，对老戏骨了，戏骨。对
1: 。他演的挺好的，而且到后面那种奸诈、嗯、那种深沉，就靠一门球技、腿技、神功，嗯，一步步在大宋，呃，宋徽宗年间走上巅峰，走上巅峰、嗯。所以这个我是觉得挺牛逼的啊、嗯！其他嘛，我你要你要我说，我可以给你娓娓道来许多多。嗯,嗯。嗯就包括我以前，因为咱们有一段时间《水浒》《水浒》卡不是特别牛逼，对啊、呃，流行嘛。大概我现在可能记不得了，我但我巅峰时期是一百零八将，每一个人的绰号加上名字，然后加上三十六天罡的，我连他的必杀技他妈都记得，然后连他的职业、哦、职务，因为他那个水浒卡背面他都有什么漂旗营什么大统领、嗯嗯，然后这个是他的军职。嗯嗯、他还有,有的人呢，还有一个什么职务，什么呃，梁山什么迎宾使啊、嗯嗯，什么什么酒店的，这这些我都记得。嗯啊
0: ，OK， 好，你说的你最喜欢的，我说一个我最喜欢的。嗯，身子
1: ，智深
0: ，智深，哎，我这次重看了一下，我觉得智深太有样了，而且超他妈混蛋，你知道吗？嗯，小时候，因为我们课本上面有一章节，就是三拳打死镇关西。嗯，对吧？所以你对那一段印象应该挺深的。但是我是因为先看了这个剧，后看的，可能，呃，上了小学四五年级、五六年级，家里边又买了《水浒》的书，然后再到我们课本里边有这个《水浒传》，三拳打死镇关西这段事，我发现，哎呦，讲的没有那个电视剧里边那么动人。电视剧太有样电视
1: 剧里面，我总结两个字：嗯、找茬
0: 就是找茬就是找茬而且不仅这瓜保熟吗？我告诉你，不仅是找茬,你,你,是找茬、啊嗯、你还记得吗？当时说，哎，你切十斤臊子，对吧？要瘦的、精瘦的，不得见一点肥肉。嗯，他们不行，他们手笨，你来切。然后郑桐说，对对对，他们手笨，我来切。郑桐说完了之后，拿过来一块肉，吐两口口水，然后开始搓手，当当当当当当当，剁了一个小时。剁完了之后给您包好了，再来十斤肥肉，不得见一点精肉，也要切成臊子。哎，那郑途还好心啊，还问他说：“您这儿这个瘦肉可以包馄饨，肥肉怕您用不了啊。”然后鲁智深怎么回的？相公吩咐的，谁敢问他？给我剁！然后郑途又开始在这剁，剁两个小时，等到剁肥肉的时候，然后呢，郑途生气了嘛？等再让他切十斤软骨的时候，郑途要跟他干。跟他干，开始就打一拳两拳，然后说是—一拳两拳但电视剧里边其实打了好几分钟。嗯，然后呢，正图开始较劲，说打得好，再打，来了句：“操，你这丫还嘴硬。”嘴硬，我不饶你！卡卡卡卡<笑>关键是关键是
1: 这句话，我觉得非常荒谬。<笑>人家是夸你打得好
0: ，没有？你听我说，嗯、开始说嘴硬，我不饶你，非要揍你。好，又打了一会儿，正图说、哎、提侠饶命，提侠饶命。然后他怎么说？他说你这厮，如果你嘴硬，我偏巧可能还饶你；你现在服软，<笑>我偏不饶你。然后看看看看，就开始要干了，就
1: 怎么着都不行。就是
0: 人家跟你嘴硬。也要打死他，嗯，人家跟你服软也要打死他，然后沙包一样大的拳头，到最后发现郑途真的死了，然后又来了一句：“这厮竟这般不经打，炸死。炸”他
1: 他应该是走的时候丢下一句“炸死”，然后在跑嘛。
0: 然后我跟你说，后边也特别有样，他被派到那个菜园里边去当和尚嘛。嗯，我跟你说，智深绝对是大哥，绝对是大哥。之所以派他去菜园儿，那会儿已经是第二个寺院，他先大闹了一趟之前那个寺院嘛。嗯，去第二个寺院，人家说为什么让他去菜园，是因为有人偷菜。智深到了那儿，先把一群偷菜的人扔到粪坑里，然后后边起了，他说了啥？他说：“你们呢，我不抓也不打。之后如果你们手头再困难，还可以来这儿偷菜，或者说直接叫拿菜。嗯，但是平白无故的不能来这儿拿。”我当时说，这四是你们家的产业是吗？人家明明请你过来对付这些偷菜贼，然后从你这儿人家变成正当合法的，从这儿拿菜走了，对吧？后来他们一块人吃酒，那群人正恭维他呢，哎，师傅高啊，师傅酒量好啊，各
1: 种牛逼，各种
0: 牛逼。然后突然他听见树上有两只乌鸦叫。
1: 不爽、啊，不
0: 爽，开始让人把这乌鸦赶开。人说：“哎，这是在树上呢，得有棍子才行。”我去取个棍子吧。然后突然来句：“取棍子做肾路长又远，直接把这树拔了不就行了吗？”这神经病，你知道吗？我操！你就是有两只乌鸦，你喊两声可能都走了。嗯、人家拿棍子还不让，非要拔树，然后就开始把衣服脱了，在那倒拔垂杨
1: 柳，就是相当牛逼。他其实有点像李元霸那种感觉。啊、李元霸看着闪电就觉得操，要跟闪电比一比，要
0: 跟天宫，要跟雷公干一干。古、呃、
1: 稿他也是几杯酒上头以后就特别非常牛，不知道自己是谁了。
0: 还有那个啥，他刚到那个寺院里边受戒之后、嗯，呃，不得淫邪呀，不打妄语啊，不得那个最后最。不得动荤腥，然后最后一条是不得贪酒。然后他呢憋得不行了，到外边寺庙外头去溜达，然后看你小贩小贩那个扛着一个扁担，扁担两头是酒嘛，嗯、闻到酒香，自己都闻到酒香了，跑过去，哎，商人，你这桶里是什么？商人说你闻不出来吗？哎呀，你卖给洒家一酒，让洒家尝尝。然后说不卖不卖，我不能卖给和尚。后来呢？就逼着人家上山卖，人家人家上山说不行，打死我我也不能卖你和尚。这样我对不起那个山上的主持什么的、嗯。哇，直接开抢，你知道吧？举起人家那个桶，咣咣咣咣咣，一口先干了半桶，好久啊！然后咣咣咣咣又干半桶，一桶就干完了。干完了之后，关键撂下啥话？啊，洒家今天没带钱，明天你到寺院里边去取。操，这不就是属于强抢吗？哎
1: ，他在一开始出来的时候，应该是呃、嗯，听，就是在金呃，在那个酒店里头、啊、听到金莲在那儿唱歌的时候金，金翠莲，金翠莲，听到金翠莲在那儿唱歌的时候，他一开始也是想要发作嘛，嗯，说哭哭啼啼的什么啊，说哭哭啼啼,啼的扰了洒家的心智，不对不对不？包
0: 括就是这件事，我都觉得特别离谱啊。首先，人家金翠莲妇女。确实是欠了人家正图三千贯，嗯，对吧？欠了人三千贯，然后还不上了，然后算是人家女儿嫁过去抵债，嗯，对不对？按理说呢，这个事儿你要真想帮，你就替人正图把这个钱收回来，或者说替金翠莲妇女把这钱补上，或者说你去央求几句好话就行、嗯。他安排的是啥？安排人逃，然后自己过去找正图的麻烦。到最后谁是恶霸呀？人一个把钱散出去的，饶了本钱没回来不说，还被你给打死了，对吧？人家就是切切点肉卖，人家就是养几个徒弟。我靠，那必须。就
1: 是鲁提辖必须是恶霸，而且他最开始，我记得他是不是拿了一锭银子，然后去给店小二说，呃，我只有这一锭银子，你要么就是拿钱，就是付账的时候嘛，是，其实就是一点点钱的事情。他给人家一个特别大的，就相当于是我买了两块钱的东西，给你一万块钱，你不你要不给我找一找，大手大脚，对，别人别人就只能说啊，那那这次就算了吧，提辖，挺高的就不想给，挺高的，其实。呃，鲁智深和武松，嗯，这个我其实想讲这两个人呢，我自己确实都特别特别喜欢，而且我自己觉得，因为梁梁山好汉在正式聚义之前、嗯，不是各个山头都有吗？是少华山了，白虎山了，全
0: 靠柴进这个招生办主任呢。这俩逼是二龙山的，嗯
1: 、二龙山团伙、嗯、是他妈最牛逼的一团伙伙，我告诉你。<笑>我给你念念《二龙山》里面他都他妈有谁？前三位，鲁智深、杨志、武松，天罡里面占了他妈三个。后面四位啊，金眼彪施恩、曹刀鬼曹正、菜园子张青、孙二娘。这这伙人，我觉得在正式的梁山坡就是聚义以后，其实都算特别强的团伙了。而他们，我感觉跟那个呃。宋江的关系其实并没有到那么亲，嗯，因为到最后其实招安的时候，鲁智深第一个就走了嘛
0: ，他不跟你玩了，不，鲁智深被伤透了，就是大家进高球的时候，只有鲁智深冲过去，嗯，说哥哥，你还在等什么？然后逼林冲，后来林冲死了，大家都在吃，只有鲁智深在祭奠林冲，嗯，哇
1: ，这个九八年版的那个呃电视剧里面，它体现了一幕就是林冲。操着那个坡刀，不是要呃高俅不是进寨子了吗？嗯、他看到高俅仇人见面分外眼红、嗯，这个时候不杀更待何时、嗯嗯嗯？哇，拿着那个、那个坡刀就要过去，就要找高俅麻烦、嗯，就想要杀高俅，被宋江还有一众兄弟拦下来了。嗯、啊，他这时候就按下步调、嗯，只能默默走是
0: 是
1: 。但是在书籍里面，嗯、他根本就没有拿到。他看到高俅只是怒目而视。嗯，在原著里面，他其实是更，我觉得更内敛、更窝囊一点。嗯，然后就一直郁，就是郁结，化不开嘛，自
0: 己憋死了
1: 。而且，我觉得啊，就宋，就是像这个，我们之后可以讲，因为上山的这里面有好多是二代，嗯、也有好多是这种以前体制内的人。外对官员，像，呃，像林冲，妈的，八十万禁军教头，嗯，之前他其实要想干。嗯、他在白虎节堂的时候
0: 是
1: 豁出去了，直接拿刀出来。你不是说我拿刀吗？对吧？对我现在就我是拿刀了，我现在就要看我给你就是你们给我机会了，我现在就要看谁他妈拦得住我。林
0: 冲的武艺可以说在梁山上边能排到前十五。
1: 绝对是前五或者前六的
0: 。我觉得前十五是啥？嗯，有一些人，比如说公孙胜
1: 啊，这些魔法攻击的、这个、可能就不。算。但是这些在电视剧里边、啊、是没有。还有轰天雷林震，对、啊，鞭拿炮干你。啊、你但是鲁俊义是去号称第一。嗯，
0: 哎，但是刚才不说了鲁智深吗？还有一个我喜欢的人物，你说？魁子啊，李逵，魁子太有样了。魁子，宋江问他说：“铁牛啊，我们上了梁山，然后你这想怎么样？”啊、呃，那个铁牛就跟他说：“哥哥啊，铁牛也不想别的，只要跟着哥哥，铁牛就快活。我卖，就是完全没有儿女私情，你知道吗？一心就是哥哥。
1: 铁牛就是一个精神病，加上重度的这个偏执狂。
0: 关键我觉得他确实有一点点就是 gay， 知道吗？就当时出现过什么事儿呢？首先，宋江。”不能强抢民女，别人可以、嗯。你像那谁，像这个矮脚虎王英，嗯，之前又吃人心，对吧？宋江当时在电视剧里边被抓了之后，第一件事是王英下边那个屠户，他的那厨子要往宋江身上泼凉水，说凉水激一下这个肉脆，要给那个大王吃人心。嗯，这是王英的啊。然后王英不但吃人，各种强抢民女。因为当时台词里边说我们这大王哪儿都好，就一个不行，色欲攻心，嗯，对吧？你要不是第一次干这事儿了，但是呢，铁牛在山下做县太爷判案子，他首先他判案的就很混蛋啊，这些事儿，什么男女想要在一起，然后他觉得这俩人是,不是伤风败俗，男盗女娼，就把人俩人给判了。然后后边听说，嗯、哎，宋江哥哥抢了一个民女，收作小妾。我就要去找宋江的麻烦，从县衙直接推门出来上梁山。我操！也没你之前娶阎婆惜，后来你又强抢,抢民女，你要怎么怎么样、嗯。宋江都懵了，这事跟我有什么关系？但是你就说铁牛这个点啊，就是凭什么宋江就不能有女人呢？对吧？就他这个点，我觉得特别离谱，就一直在抗拒宋江有女人。我一直觉得，就是铁牛在这部戏里边一定是深深的爱着宋江，对宋江一直有私心，想摘了他。身贵，身
1: 贵，他不，我觉得他不是想摘宋江，他、嗯、是想让宋江摘了他。<笑>对
0: ，他是一个黑熊哥哥，我、哦、天哪！而且，呃，赵小瑞老师演的确实好，真真是好。我在看有一集，就是他接他母亲嘛、嗯，对吧？当时下山，下山的时候遇到了李鬼，李鬼跟他说：“我是黑旋风李逵。”我操！敢冒充爷爷的名号，帮三拳两脚把李鬼打在地上。李鬼跟他求饶：“我家中还有八十老母，我这边劫道都是为了供养我的老母。如果我死了，没人收获，没人供养他，没人帮他，就是那个扛幡打旗之类的东西。然后，瞅你可怜，你和我想的都是一样的。我这次下山也是为了接我老母回哥哥们那儿去，然后就把人给放了，还给了一锭银子。”回头一发现李鬼在骗他，直接把人夫妻俩都给宰了。原著小说里边甚至说啥？说李逵把那个李鬼的大腿砍下来，嗯，用火烤着给吃了，也吃人，你知道吗？然后在剧集里边带着他妈，然后开始背着从小路回家嘛，对吧？走着走着。母亲说口渴，你说他妈也是真事儿多，就他妈这么一点点路，非让他儿子给他弄水去，自己一个人在荒山野岭，而且是小路多大虫。之前也跟他就是说过前情提要，非让他儿子弄水。铁牛新城拿了一个大石瓮，一个石顶，然后挖了一拱水过来，刚刚刚刚抱着走，回去看不见妈妈了，妈妈妈妈你在哪儿呢？葫芦娃、啊、找爷爷你知道吗？然后突然发现四只还是三只小老虎，三下五除二拿了拿那个斧子给人给剁了。剁了之后，发现大虫就是那只大老虎，也他妈给人剁了。然后刚剁完，丧母之痛啊，看见自己母亲的那个尸首跟残肢，还哭了一下。刚哭完，人也给他弄走，铁牛就不伤心了，然后就是情绪转换特别快。又到后来打那个扈三娘他们那儿，把人家扈家一家人全给宰了，你知道吗？然后转过头的就要帮王英洞房。嗯，就自己完全不在乎这个事儿。我觉得扈三娘只要是个人，就会对他一心生点芥蒂，对吧？他非堵的人王英门口，也说：“哎，事儿都过去了，然后你们俩快快入洞房。”这是他妈浑人吗？这就是是个智障精神病，你知道吗？
1: 要不然怎么他在这个天罡里面对应的是天杀星，是个天杀的？我操
0: ，天杀的狗养的！就是魁子真牛逼，在这部戏里边特别混蛋、呃，特别有样，然后特别爱杀人啊！
1: 但他确实也是对宋江忠心耿耿啊。嗯、到最后，宋江被赐毒酒，然后他。喝下去以后，还告诉我他还没喝，嗯，是先让李逵喝，骗李逵喝了，喝了以后就跟人家说铁牛啊，就是哥哥走了以后就最放心不下的就是你还
0: 还。在铁牛喝之前，他跟铁牛说这是皇上御赐的毒酒
1: 啊,啊。我记得好像是已经铁牛已经喝下去了啊，他喝下去了，然后铁牛他在告诉铁牛这一切，啊、铁牛那时候已经晚了啊，所以他那时候呢又哭又怎么样，他说哎罢
0: 了罢了，
1: 也变。随着哥哥去了
0: 。对我当时记得那个台词是：“这是皇上御赐的毒酒。”然后那个铁牛就说：“原来哥哥是放心不下俺铁牛。放心，哥哥不活了，铁牛也不活了。铁牛陪哥哥一块儿死。这样，他又自己又给自己倒了几杯，说：铁牛多喝一点，烦我也不造了。呃，走得快一点，赶上哥哥。哦，然后说到那儿的时候升华起来了，这铁牛一辈子呀，不为别的，就是哥哥。”就是哥，我感觉他对他老母都没有对宋江哥哥这么真，所以这个
1: 嗯，就是这种杀人魔杀人魔头，嗯、我我确实、就是、以前我,我以前我小时候觉得还挺就是李逵还是挺英雄的，嗯、但是你就是经不起细推敲，一细推敲就全都是杀人魔头，就应该枪毙了主。
0: 包括不是你要说这个，就是你反复了这样的观点的话，好多。就我小的时候觉得，就是这群英雄，比如说上梁山，嗯，都是出于官府的胁迫或者怎么样。但是最近一回看，发现完全不是这样。就说那个杨志，杨志本来就是一送快递的，第一次哦 ，OK， 被人给劫了，丢了官职，嗯。第二次生辰纲，按理说大家都是哥们儿，然后杨志之前跟你们也认识了，对吧？然后你们又去劫杨志。劫两次，最后逼的人杨志不行了，非要上梁山，对吧？杨志要不是因为弄丢两次快递，他凭什么上梁山啊？你们这群哥们儿讲义气吗？而且我也觉得有一点特别奇怪，说那个应应该是呃姓梁的一个领导，去年十万生辰纲就被人给劫了、嗯，今年又走十万生辰纲，都他妈被劫一次了，第二次还要给他弄生辰纲。就是他也不知羞，也不知悔改，然后也吃不了那个教训，也长不了志，然后就他妈的一次一次那种生辰纲，这不就是为了被人给劫吗？他们
1: 其实后面有一大堆，嗯、就是一百零八将里头有很多人都是后期，就是他们设计专门设计要把他们弄上来的，嗯、像卢俊义什么的，人家在河北对吧？当这个玉麒麟当多好，他是大商人、大地主，对他们。啊，宋江心眼心眼的多，觉得哎呀，他他从那个时候他妈的就想招安，就想招来，他是觉得呢，因为他现在这个团伙里面基本上全都是乌合之众，他需要有这么一两个有名的人来撑场面，也得到上头的重视。嗯，所以他就圈了这个卢俊义。就我看了很多的这个呃呃，就是分析《水浒传》的这个书嗯嗯嗯嗯，还有这个帖子，上面都把卢俊义。的武艺排在一百零八将里面排了第一名。一对，但其实在，在呃，起码在小说里头，他有这个描写，但他的段落其实不太多嗯嗯。电视剧里面其实也是一样，也不太多。没有太多描写他武艺精湛的方面。我导致我们现在一直觉得武艺高强的，其实就是我们刚刚讲的那么几个。
0: 不是我，我跟你这么讲，就是卢俊义是我看电视剧的时候，我觉得我操，上山上的最冤的。首先，人家在当地日子过得特别殷实，老婆对他也挺好。然后呢，是宋江他们想去过，想去让的招安，不是？然后是宋江他们过去拉拢他，结果在拉拢的过程当中呢，他产生了犹豫，然后让自己媳妇儿知道了。结果媳妇儿开始跟管家好上了，然后宋江他们几人又过去点火，对吧、嗯？然后他把那个老婆、管家什么都给杀了，然后最后上了梁山。你如果开场不去找他，不去拉拢他，人家在当地做这土员外，做的多开心啊！对啊，他对吧
1: ？这就是人家，这就是他们的目的啊！而且攻打曾头市的时候还特别坏，嗯、就是说宋江，呃，最后虽然曾头就是史文恭是给那个、嗯、呃，就是玉麒麟拿到的，但是我忘了电视剧里是怎么讲的。反正小说里面呢，应该是他那个史文恭当时是应该是糊涂还是怎么着，被晁盖的鬼魂引到了。玉麒麟的这边来，但其实他们分布的那几个，就是让玉麒麟应该是守的是后门还是什么门吧、嗯。然后，反正他设了一个大局，真正有那么两三个头领，就是呃原来也在这个水浒呃原来也已经在梁山坡里面扎根很久的。然后呢，跟宋江不是特别特别一条心的，其实应该有那么三四个都没有让他参与这次行动。嗯啊、呃，参与这次行动呢，要不然就是。宋江的铁粉，要不然就是这个玉玉麒麟卢俊玉，然后最后卢俊义杀了这个史文恭以后，照理来讲，按照他们约定的，山寨的头把交椅要给卢俊义做，嗯，但这卢俊义也是聪明人，对吧？傻逼做，一百一百一十个人，呃，一一百多个这种彪形大汉，耷、嗯、拉、嗯嗯、个脸看着你，你做，你你你,你现在做，后脚就把你给。捅了，对不对？不是
0: 这个，就是纯粹宋江在玩心眼儿。嗯
1: ，<咳>宋江加吴用
0: ，宋江加吴。而且我跟你说，我这次重看，我发现吴用这个人太他妈傻逼了，不是说傻逼，就是太有心眼了。当时晁盖做了这个老大之后，嗯，然后把宋江迎过去了。宋江刚上了梁山，然后在他们那个大厅里边，然后刚见到大家伙大家伙都给敬酒呢。然后吴用先说了一句话。吴用说：“公明哥哥来的好啊！之前呢，朝天王还说，如果公明哥哥愿上梁山，自愿奉出头把交椅给到公明哥哥。我操！吴用点了这么一个炮，然后当时晁盖的脸色跟眼神立刻就变了，但是又不能不接着，因为晁盖确实说过这话。嗯，晁盖说啊，对对对，当时如果不是公明哥哥冒着风险告诉我们消息，我们几人可能早已经是狱下死囚。”
1: 对对吧？就吴用这个，我就觉得小时候觉得很奇怪，那、嗯、现在细想呢，他是不是
0: 宋江的发小？哦
1: 、从小就一直卧底在晁盖身边。我
0: 跟你说，吴用有报复。吴用是典型那种，就是想跟着一个好领导。嗯，他觉得跟着晁盖呢，大家就是草寇，不行。然后但是宋江，哎，有心眼儿，他还是想当官。对，而且吴用也是跟着宋江这一卦，想被招安的呀。对吧？最起码电视剧里边是、啊、是
1: ，就是他确实是，只是我我最开始他不是一直是晁盖团伙的嘛嗯嗯，对吧？他怎么就这么坚定的追随了那个宋江那边？因为你像比如说他晁盖团伙里面赤发鬼刘唐，嗯，有几次其实是有点要跟那个宋江要起冲突的，嗯,嗯,嗯啊，他没有那么服宋江的，嗯，但就是这个吴用，嗯，当然了，他叫智多星嘛，对吧？嗯，鬼点子就也特别多。我记得我看电视剧的时候有一个我就。小时候看就惊到了，我觉得吴用的太孙子了。他们上梁山的时候，林冲已经在了，那时候王伦还在，王伦还在、嗯、要火并王伦的时候，因为王伦就是那种的林冲对王伦就是那种就是非常小肚鸡肠嘛，然后心眼也,也小。当时呢，呃，晁盖已经住了些时日了。当时是想跟王伦，王伦，呃，当时是想跟王伦正式提，就是我们就在梁山安营扎寨下来，大家一起把梁山这个事业做大，把饼做大嘛，做大做对吧？做强。对。但是呢，王伦心里清楚啊，他他妈算个球啊！晁、嗯嗯、盖过来以后啊，随着他的人员又多啊，能力又强，谁还把他放在眼里啊？那肯定就想，哎、呃，我这个山小，对吧？我这个庙小，容不下你这你这尊大佛，你还是走吧。是、嗯。就。讲了这么几几次，但林冲就越来越听越不舒服嘛。嗯、他首先他是一声先呵斥了王伦、嗯，就说：“哎，你这老是推推来阻祖,祖四的，你到底是何道理，对吧？对你就凉了晁盖的心意。嗯”这时候就不
0: 是人啊、嗯！他刚才你说的那一段，他是之前跟林冲说的一模一样。嗯、林冲来的时候，他也不想让林冲待在这儿，然后林冲想待在这儿吧，还非让林冲纳个投名状。逼着这个林冲去打劫，这么着才招惹上了杨志。然后杨志来了这儿之后呢，我操，他本来对林冲态度特别不好，说：“哎呀，想留的人留不住，不想留的人吧，非要留在这儿。”然后跟杨志什么就打招呼套近，乎，说：“哎呀，以前上学的时候不是，也不是以前上学，以前刚出来混的时候就听过，哎，杨志老板，你的这个名声，你生意做得好啊，武艺高啊。”那个时候就林冲在这个呃他们下边就特别来气。后来，朝天王他们来了，还是同样一套说法扔过去，而且他妈的，他当时是想让这个朝天王走，就是朝天王你留在这儿呢，我不放心，你要这么走呢，我也不放心，所以我得送你点金银，这样传出来好听，让你滚蛋
1: 。是对。然后那时候林冲不就要暴走吗？嗯、这时候吴用就在旁边拱火。他可应该是瞟到旁边有有一把坡刀什么的吧？他主动说了一句：“啊、哎，林教统你可别摸刀啊，使不得，使不得。”哎，林这时候林冲刚根本都没有想到，对，他都没有想到，就是说啊啊，原来还有把刀。他可能原来只是想用拳头或者用言语上的力量去教育他、教化王伦。对，但现在就想，哎，有刀了，那别说了，甭说呢，用刀剑来说话吧。然后这才一下刀抽出来，对。对，而且
0: 而且当时吴用呢接过话头说：“好，让这个林冲教头林教头做梁山之主。”我操，刚把大哥给杀了，下边还有大哥的小弟们都在呢、嗯。林冲敢当吗？林冲立刻搬过了一把椅子，请朝天王做头把交椅。操，这明摆着就是不但逼人上梁山，逼人做老大，而且你知道。这老大他当不成，顺理成章让自己跟的那大哥成老大。
1: 对，他已经算了好几步在后头。对呀、啊
0: ，林冲以为他在第二步，他自己避了个风险。其实吴用在第五层，嗯，对吧？他
1: 其实可能在那个时候就已经算好了，要把那个胡宝义、宋公明哥
0: 哥，<笑>对吧？<笑>对对，接过来，我靠！哎呦，哎，说到宋公明，必须得讲一讲。我觉得这部戏的灵魂啊，嗯，就是我们刚才讲的都是骨肉皮，缺一不可。但是这部戏九八版《水浒》的灵魂必须得聊一聊李雪健老师演的宋江。嗯，这部戏牛逼就牛逼在宋江上
1: 。教员也说过，嗯、就是说《水浒传》这个小说好就好在投降上，投降的精髓、投降的点、投降的眼就是宋江这逼。嗯，但是呢，呃，现在我们是。隔了二十多年再回来说这个电视剧，嗯、看看觉得宋江演得好，李雪健老师演得特别出神入化。但是在当时我记事的时候、嗯，就是首轮看的时候，那个风波就特已经特别大了，骂
0: 惨了
1: 。他当时应该是宋江都就是不是宋江，就是张呃，当时李雪健，李雪健应该是山东人嘛，嗯、山东人，李雪健都不敢回山东
0: ，对
1: ，就因为他把宋江的那种懦弱，而且有几个那种呃镜头就是。宋江去跟那个朝廷大员就是敬礼鞠躬的时候，嗯、那屁股撅的、嗯，然后跪在地上，嗯、屁股撅着撅的之高、嗯，就那种谄媚的狗样，嗯、就演的太
0: 到到位了。你知道有人啊，我这次做这节目，上网搜了一下，就山东人要打林雪坚这事儿，还真查到了。有人在演到这个他哭林冲的时候，林冲死，然后他突然，林、嗯、冲兄弟。<笑>就跪在那边，然后双手起头，双手扣十，然后在那边痛不欲生嘛，面刺，呃涕泗横流。然后当时有人砸电视，把黑白电视给砸了，就在 B 站上你搜这个东西能搜得到。然后那个李雪健老师自己接受采访上还说，当时山东人把我给骂惨了。对。说怎么把宋江演成这个
1: 样子？而且那个时候应该山东也有很多武校吧？你看他们那边习武之风也是挺盛。他被杀了对，就他就是这么一个一心为了自己的仕途的人。然后他其实是为了他们家，就是我觉得古代人他对于这种宗族观念还是特别的重嘛。嗯嗯他其实是不想让自己的家庭，然后一一直背负着草寇的这种名声他。
0: 他一直都在说，不单是自己。也说自己这帮兄弟，嗯，难道一辈子要为人所不齿，冠以草寇之名吗？嗯，但是我觉得宋江特别不要脸，你知道吗？而且他心眼太多了。他刚去了这个梁山，然后当时吴用跟他说：“哎，宋江来做这个事儿，来当大哥。”宋江说：“哎，我我当不了大哥，肯定是朝天王做大哥呀。”然后一番推辞之后，自己做第二把交椅。但是转吧天儿，也就第二天、第三天。拿出一杆大旗，然后把所有人没有通知晁盖啊，完全没有通知晁盖，也没呃可能通知了吴用，但是绝对没通知晁盖，把所有的人都聚到广场上，开始念这个企业章程，然后开始跟他们说：我们来到这儿不是落草为寇，嗯，是因为奸臣当道，我们被陷害于社会上无法立足。然后我们的企业愿景跟使命是什么？呃，辅国为民，替天行道。其实从这儿就打下根子，说我们不是要反，嗯，对吧？我们是辅国安民。其实我们还是帮皇帝，先把这个口号打顺了。但是这套核心使命跟愿景一下就把下边人都征服了。然后当时呢，操，晁盖看着他惊了。晁盖没，你这宣布企业愿景，你这写公司章程，你都不叫我。哦、oh, ，那个时候就开始可能动这心思了，那心眼太他妈多了。我记得原著小说里面好像是他在哪儿哪儿做了
1: 几个梦，嗯，那个梦里面有类似神仙那种给他托梦，不是讲了这些事情。这
0: 版电视剧里几乎所有怪力乱神的东西全都给消了，嗯、你包括就是我们刚才说入云龙公孙胜，他打高廉的时候也没有
1: 。其实是这样，就是因为这版里面。把这些怪力乱神的东西都删掉了，所以导致你觉得一些人物的动机前后变化是有一些 bug 的，是的，就是在于说，呃，我们讲梁山好汉看中了某一个，对吧？就现在还在那个体制内干活的某一员虎将，嗯嗯嗯、想把他弄过来，然后就设设计、嗯嗯，我忘了是是花荣吗？还是谁？应该不是花荣，反正是某一员大将，也是天罡里头的、嗯嗯，设计杀了他全家，然后把他请上来，他也就。了然了，在小原著小说里面，应该是给他看了这么一个，呃，三十六天罡七十二地煞的这种东西。嗯，然后我是觉得啊，以以前人的那种观念啊，原来我们这都是命中注定啊，原来我们命里就是要到这里来这个聚义的。是的，那才比较好说服。要不然我靠杀就是杀至亲之仇，没有办法说服人家嘛
0: ，对吧？是，哎，但是有一段特别好玩，你说到杀至亲，你还记不记得这个电视剧里边？矮、哎、脚虎王英跟那个扈三娘，他们俩是怎么成亲的
1: ？我不我其实不太记得，因为因为哦、嗯，应该是呃，我记得就是把扈三娘的家里头人基本上全部杀光了吧？
0: 李逵杀的嘛。嗯、然后晚上过门的时候，王英去拍房门，然后扈三娘不让他进。嗯。后来李逵来了，李逵来了，我也不知道为啥扈三娘不跟他生气，明明杀了自己家的人。扈三娘只说了一句：“哼，手下败将还想洞房？”然后王英就跟他说：“谁是你手下败将？”然后那个扈三娘就说：“啥？说不服，我们现在就比试比试。你若赢了，就让你洞房；你说不赢，然后你就给我滚出去。”王英摆开架势，开始跟他干，你知道吧、嗯？然后李逵在中间劝：“你们打什么呀？打什么呀？”然后这俩人呢，别打了开始别打了，在院门打，然后越打越往这屋门靠。越打越往这屋门靠，然后中间他们俩人本来是互相打嘛，但不知道为什么拳脚老是落在李逵身上，嗯、把李逵那会儿他给喝多了，给弄的就是晕三倒四的。打着打着，俩人就进屋了。进屋之后呢，李逵在外边瘫坐在这门槛上，然后就听见里边“哭哧哭哧,哧”那个打架的声音慢慢变声了，嗯，慢慢变声了。然后李李逵就来了一句：“你们还打不打呀？”然后，哎呦，那段特别有意思。印象极深，对吧？就是王英最后到底打赢了没呢？我觉得应该是打赢了，因为他们俩最后洞房了，被征服了。对，嗯。OK， 哎，说说回宋江啊，我我小的时候看那个戏，我没觉得宋江到底有多恶心，或者说有多大人讨厌。但是年纪稍大一些之后，有过回看嘛，有重播嘛，再看宋江就觉得，哎呀，这个人实在是。太让人生厌了。嗯，对于我来讲，人
1: ，对于我来讲，宋江是我一直以来的特别大的谜团、嗯。就是他的名气和他的能力不成正比。呃，首先他的外号呃，江湖上的花名叫呼保义，及时雨宋江。为什么叫及时雨、嗯？对吧？久久旱逢甘霖、啊、当大旱的时候，你在祈求着啊，要下一场雨。可好了，哎，你突然发现，哎、嗯，有雨了，哎，原来是我，对吧？我在这往你头顶上撒尿，就是宋江没有，就是宋江呢，就是说他就像这种及时雨一样，别人比如说没钱或者是帮个忙什么的，他都愿意，他都愿意去帮人家、嗯。但是我在想，他家真的这么有实力吗？他拿得出这么多钱来吗
0: ？呃，其实有，因为你看他跟阎婆惜那一段，嗯，当时阎婆惜本来就是一街边卖唱的。然后他帮这个阎婆惜，其实完全不认识哦，嗯，完全不认识阎婆惜，帮他帮他呃帮他还了债，是吧？帮他使了钱，葬了阎婆惜的那个父亲，嗯。然后刘婆过来找他说：“哎呀，三郎找你有个事儿。”然后三郎要干嘛？三郎以为这个刘婆呢是想纠缠自己，跟自己要点钱，还没问刘婆也还没说话，直接就开始递银子，嗯，说：“哎，给您。”然后刘婆说：“不是，不是，不是为这个。”然后是那个阎婆惜呀、啊，现在还没有人家呢。您看您，您这都也都三四十了，对吧？三十好几了，现在也没有个婆小。然后要不要把她给娶了呀？娶了，娶了,了之后不碰阎婆惜。嗯，当时有几个场景，我现在回过头去看，我都怀疑宋江到底是不是男人。然后阎婆惜呢？哎，特别牛逼。阎婆惜洞房那天晚上，然后主动那个要脱衣服，还要帮这个宋三郎脱裤子，然后说：“奴家。”帮那个相公宽衣，然后呃是是牙三什么忘记了，反正那称呼是要帮他宽衣，然后就要解他的这个后边那个金子跟下边的那个裤带。然后宋江说：“哎，不行不行不行，我想到了，有个兄弟约了我去吃酒，然后我呢就先走了，你自己在家里边好生休息，明天我们再见。”然后这时候阎婆惜突然停下来，开始流眼泪，说了句什么：“说三郎。”你要是现在离开的话，新婚之夜，明天出传出去，别人会怎么看我？你就把我当成你那个兄弟一样对待，在我这儿过也不行？靠我靠！我当时笑疯了。后边呢，那个谁，他跟那个宋江的学生搞在一起了嘛，嗯、对吧？阎婆惜。然后他怎么跟那学生搞在一起的？那学生给他唱 rap， 其实也不是唱 rap， 就是给他弹弦子，弹三弦或者弹琵琶。嗯然后是玩音乐的，因为他之前也是卖唱的嘛，玩音乐的。然后我、哦、那学生开始勾引他，他说：“你给我滚，拿自己当个什么样的人物啊？”然后那学生辱骂他，你知道吗？是一个抖 M， 就是阎婆惜，说：“你真拿自己当个人物？呃，要不是我老师花了七百两银子帮你赎身，你现在还指不定在哪儿呢？啊、呃，做做轻薄皮肉生意的这么一个沿街卖唱的女人，真拿自己当块算了。”然后拿起那个琵琶来，给他唱了一首什么？呃，满头珠钗皆散落，不是皆取下半点朱唇无人尝。弹完了就走，然后阎婆溪奔奔奔跑过去，然后看顺着窗户看那个学生到底走哪儿了。学生把门一开，我在这儿啦！你没想到吧？然后下一个镜头就是俩人躺在一起了。嗯，刘婆呢，把这事儿告诉宋江，宋江接下来干的是啥？宋江一上楼，本来还想问一下阎婆惜，一看阎婆惜给自己做了饭，不问，先吃。吃完了，阎婆惜说：“你就不问点什么吗？”哎，我不信别人说的。他说：“别人说的都是真的。”宋江也没怒。宋江说：“那怎么办？”阎婆惜说：“那您就成全我们吧，我我们就把我休了呗。但是你能不能好人做到底，把这个房产
1: 分我还有，
0: 不是全都给我，净身出户。”宋江居然签了，就是你说他缺钱吗？他不缺，对不对？包括当时那个晁盖什么的给宋江送过了一百两黄金，宋江不缺钱，他就拿了一两，然后退回九十九两，还有那个书信，最后被阎婆惜发现，才有这个怒杀阎婆惜嘛，对不对？就是你你说他呢，在开始的那个阶段里边，首先家里边肯定是殷实的，要不然一百两黄金啊，那个是在过去的话，我觉得怎么也得是千万级别的这么一个财产吧。
1: 我觉得是这样啊，就如果他真的拿了一百两环黄金了、嗯，就是他本来是其实只是个通风报信的角色，他告诉晁盖有人要过来抓他们，嗯、让他们赶紧走，对,对吧、嗯？之后晁盖拿了一百两黄金来谢他，他如果真的拿了这一百两，这一百两黄金不是那深圳缸里的吗？嗯、他不就变成了妥妥的同谋了吗
0: ？同谋 ，OK， 他
1: 就可以最轻一点，万一是东窗事发，他还有的说
0: 。对，但是这个东西呢，在晁盖他们看来。孝义，道义不拿钱
1: ，这个就是他在江湖上面最大的筹码，就是最牛逼的事情，就是这一件嘛、嗯。就因为这件事情，一下子，呃，在江湖上面的地位一高再高、嗯。如果他有钱的话，我相信他肯定没，他肯定比不过那个有丹书铁卷的那个柴进嘛，嗯、小旋风柴进，是对吧？他肯定没有他那么有钱。
0: 哎呀，你说柴进也挺怪。你说他妈的柴员外那么有钱，家里边天天宴宾客、嗯，包括还有他那个仆人，因为他实在宴宾客宴的太多了，还给这个呃来吃饭的人分了三六九等，看上去一般的人呢准备四菜一汤，嗯，林冲去了之后，人家看到打扮得很破旧，因为刚逢雪山神庙嘛，对吧？然后给他四菜一汤，柴进生气，给他换了一大堆别的吃的，哦，就知道他有钱豪爷，然后江湖上也都觉得柴进义气。但是柴进怎么天天往梁山那边招人呢？直接一招生办主任，就恨不得得有电视剧里边得有小一半的人，全是柴进推荐过去的。跟他说：“哎，梁山上边的这个及时雨宋公明哥哥正在招人呢、嗯，赶紧去吧，我是 HR， 对吧？这现在缺一销售，这现在缺一个什么那那那个保洁，赶紧过去，我靠。”人傻钱多素来，就是是不一直搞明白柴进图什么？按理说他日子过得挺好，也没人惹他。但是每个朝代好像
1: 我们国家都有一些这种特别特别有钱的这种呃人，然后豢养一些门生。而且他这个呢，嗯、我觉得就是好结交、好好交友、嗯，就可能放到现在，可能就是沪上皇勤奋或者是王思聪之、啊、流。
0: 但王思聪也没有要谋反啊、哎，你知道吗？就是、他把人往梁山那边走。他
1: 现在是没这机会。<笑>那以前要是哪怕是真的到一乱世，真的有有这个钱的人，对不对？他可能是不是得密谋一些什么东西
0: 啊？啊，我惊了。他
1: ，你你想啊，首先他有单书铁铁卷，他肯定在朝廷这边，他就犯了事儿，他不怕，对吧？朝廷要给他个面子，得保他一条命。但是呢，用身逢乱世，谁知道这朝廷什么时候垮呀？嗯，对不对？他别说是梁山了，只是那书里没写。我觉得他跟方腊什么的估计也得认识，田虎啊什么的，可,可能都有这种细细枝末节。我感
0: 觉方腊应该跟他不是特别熟，是因为你看方腊他的小兵直接称呼我家圣上
1: ，嗯
0: ，像这种的应该是跟他不会太那啥。但是在江湖上边就是有名号的那种
1: ，我告诉你，是朋友，方腊，嗯，是我们黄山人
0: 。哎<笑>呦，我操！两种、啊、被打呢
1: ，两种呃讲法啊、嗯。第一个讲法就是方腊这个是从浙江什么青青潭县什么呃出来的。第二种讲法呢，就是方腊是源于歙州，嗯，歙州就是歙县徽、嗯、古徽州所在地。嗯、然后我们是那齐云山上面，之前也讲过，上面有个方腊洞。虽然到最后是败了，嗯，但是那个才是真正的农民起义军，嗯，对吧？他。在九八年，那个电视剧里头，方腊跟宋江正面对峙的时候，还有一段对话嘛，对吧？骂他是走狗，方腊骂宋江是走狗。宋江就说方：“方、啊、腊，你把这些东西，你你把这些人，呃，你不顾你兄弟的义气，呃，你不顾你兄弟的性命，让你兄弟啊的用你兄弟的性命来换你一生荣华富贵，换你一生的荣华富贵。”那方腊就反过来就说：“那个宋江啊。”那你不是一样的吗？你用你兄弟的鲜血来染红你这官袍
0: ，啊、而且这句话骂宋江比骂方腊要合适的多。
1: 对，方腊我觉得还挺坦荡的、嗯，对吧？而且他对于这种旧社会、旧官僚已经不抱任何希望了。对，方腊那时候要是给他一个，呃，什么，哎，马克思写那东西叫什么
0: ？《资本论》呃。嗯。共产党宣言，共产党宣言之类的， oh,
1: 那时候给他一个共产党宣言，我跟你讲，真的，咱国家就不会有那一百年的近一百年的屈辱了。
0: 我、oh, 操、啊、直接就从宋代
1: 直接进入无产阶级社会，
0: 看、哦、农民共产、啊、军对、啊、搞土改，直接共产、啊、要把灰子弄下来
1: 。对啊，打土豪分田地。我
0: 靠嗯，哎，但说到这儿啊，我记得宋江当时打方腊。他们有几个因素导致宋江不得已拿命去填，最大的那个因素是后边有人要来抢功，二十万大军已经严阵以待了。嗯，如果宋江不是为了要得这个功劳，其实死伤不会那么惨重。到最后就是粮草也不太够，当时有这么一个场景，吴用跟着宋江一起在看那些受伤的兄弟们，有的人也就是他，比如说腿锯掉了，连麻药都没有。就直接包扎，有的人受不了，直接自己自杀。然后下边人给他报说死伤了多少兄弟，然后几员大将，然后等等等等的。宋江哦知道了，然后转过头去问吴用，他先问的第一件事粮草还够不够，还是要打，还是要打。然后吴用跟他说粮草的问题，然后说哎呀，现在那个要有人过来抢攻了，对吧？二十万大军正在来的路上。宋江急了，他这个干操他妈的，然后把这方腊最终给打下了，但是死伤真的很惨重。这群兄弟，我觉得就是从这儿彻底冷心了。嗯
1: ，打方腊的时候，应该是呃，短命二郎阮小五，是叫短命二郎阮小五吗？阮小五死的还是挺惨的，嗯、他是被在，我我忘了是，反正是阮氏三兄弟之一，被那个方腊不是有那个像鱼叉一样的一种武器吗？箭射进水里以后，然后那那那呃，就是他那个箭射进水里，刺进肉里，弯进呃呃，箭射入水中，然后刺进他的肉里，弯进去了嘛。然后一个人身上可能中了三四支箭，然后向后拉，那个箭箭的后方是有绳子，绳子的，嗯、然后向后拉以后，那是那个阮氏商呃，然后那个阮小五还是谁吧，就被提从水面提起来了，最后是在。死在那个水，就是一个类似水上的城城门那边对对对，然后被吊起来
0: ，对对对对悬尸。然后方腊那边还挺讲义气的，说把他放下你们好生安葬。嗯，当时是这么一说。这个这个场景我是记得的。然后他妈，哎，我说实话，我我当时看这个戏的时候特别讨厌宋江，就是开始的时候我觉得宋江真挺好的，嗯，是吧？他上梁山之前，我都觉得还挺好，包括他在梁山上边喊这个就是公司章程跟企业核心精神的时候，我都觉得还 OK。自从高俅他见到了之后，那个卑躬屈膝、谄媚的样儿一出来，我觉得这人怎么这么傻逼？我操，这么来劲、嗯！就当时哇，鲁智深说的特别好，这儿也得说他妈林冲啊，就是林冲，其实我也特别讨厌这个逼，嗯。我还记得林冲开始的时候跟他老婆就特别恩爱嘛，嗯、他老婆也玩情趣的。开场第一场戏是给这个林冲绣肚兜、嗯，说这个，哎，那个教头或者说先生还是丈夫啊相公，你平时就是五枪弄棒容易出汗，然后我也不知道出汗为什么要绣个肚兜，绣个汗衫不行吗？肚兜只弄前边，一般都后背出汗嘛。然后他呢带着自己的娘子去寺庙里边拜佛，嗯。嗯拜着拜着遇见鲁智深了，跟鲁智深先是比试，比试完了之后，俩人就喝酒，然后当场鲁智深说要拜把子，俩人就拜了，真的是动不动就拜把子，也特别离谱。完事儿呢，听到外边有喊叫声，就是自己的老婆正在被高衙内调戏，冲过去刚要伸手打，结果发现是高衙内
1: ，忍了
0: 、嗯，忍了。高衙内说：“哎，这也不干你的事儿，我就玩个姑娘，跟你有什么关系？”然后旁边人就说：“哎呀，这个人呐、啊，是林教头的妻子走了，放走了。”鲁智深率着另外那帮人，就是张三他们几人，从那个菜园子赶过了，说人：“人呢？人呢？”然后是那个林冲就解释：“啊，这是高衙内，然后好像是认错人了，误会。嗯”鲁智深说：“去他娘的误会！就是真的啊，哪有强抢民女还有误会的？”然后鲁智深原话说的是。遇上这号人，你不把他的屎尿打出来，然后居然放了这厮，我当然也在想，你他妈还是个男人吗？你老婆当街被人围起就要办事儿了，真的？那你看过那个《水浒传之英雄本色》的话，就、嗯、是当时在那里边的场景，是高衙内要当街办了林冲的媳妇儿，让一群人用白布给他们围起来，就要当街办事儿。林冲能说是误会？嗯、然后当然当然我能理解啊，比如说。那个那那高俅已经是国防部长了、嗯，然后我是在国防部做保安教练的，然后我这肯定不敢惹人家。你跑也行啊，包括到后边他有好多次反杀的机会，最后是谁帮他出了这个气？最后帮他出了这个气的，居然是鲁智深的那帮菜园子里边偷盗的小弟，对，把高俅删了、呃，把那个高衙内给删掉了。然后高衙内这个高衙内是红班长。红胖子就是《炊事班故事》里边红胖子演的、嗯，然后他有一段，那个时候刚在寺庙里边遇完了那个林先生的娘子，刚遇完林娘子回去之后、嗯，我不管，我不管，我不管，他是谁的老婆，我就要要要要要，要要要<笑>最后要不到了，最后被删了之后，娘啊娘啊，没啦，没有啦，哎呦。侯爷呀、啊，洪先生演的侯爷、啊，我靠！嗯、但
1: 是我确实太他妈憋屈了。就是我小时候，当然跟你的想法是差不多的，嗯。嗯但是我越,越到后面呢，我越是觉得《水浒传》为什么写得好，就是在这几个人物的刻画上了。他就银，譬如说我最喜欢的人物之一，有一个就是林冲，他的刻画，嗯、就是隐人，就是写出了在那个社社会下，就都不是说官大一级压死人了。这是关大他妈十几级，
0: 对，得压死你。有一个问题啊，就是说他当时要被发配了，嗯，然后他特地找过林娘子的爹，然后说我要有一封休书，嗯，说我跟你闺女呢结婚这么多年，虽然没有一儿半女，但是我们俩也在一起挺久了，感情挺好，该办的事儿都办了，一样也没少，对吧？但是马上我就要被发配了，我要休了这个那个啥，休了他，然后让他以后偷付好人家。我一直觉得这是怪。但是你可以理解为他是不想就是自己发配成为什么囚犯之后拖累他老婆，嗯，但你是不是也可以理解为他一旦休了他老婆，需要送给别人，就是他不用再为这事儿担纲了，对吧？嗯、包括就是就是林冲憋屈到什么地步，到野猪林之前，先是被人用开水洗脚，又被人套小鞋，弄得自己满脚的脚泡。各种屈辱，按理说他一个人打十个都没问题吧？打十个那那俩送球的人都没问题吧？嗯，对吧？我我真是觉得太他妈憋屈了。野猪林，鲁智深过来救他，当时要宰了另外两个人。林冲说：“别，别，幕后主使不是他们，好生安待他们，好把这俩人给救了。救了之后，这俩人也没活成啊。这俩人一回到东京。”然后我操，就被那个当时他那好朋友后来背叛他那个，那那哥们儿叫陆什么陆谦陆谦，对，被陆谦给宰了嘛。到最后里面就是你白做好人，然后到了这个风雨山人庙，他老婆那会儿已经被逼死了。嗯，操，他自己远在他乡，就没想过在家的娘子吗？那个时候他他那个老丈人还说呢，不管你修还是不修，我女儿始终是你林冲的娘子。就是话都已经说到这儿了，到那儿之后，先是一场自嗨，你知道吗？喝完酒，然后也不知道是不是开始直播，啊，开始在那儿耍枪，然后就是主播高兴，在那儿开始哒哒哒哒，好枪法，自己给自己自嗨，耍了一波，然后在那边完全不顾及自己老婆。后来做梦，好像是梦见一个特别可怕的梦，他老婆死了，然后怎么样醒过了，然后是发现别人又要杀他。才把那些人给挑死，最终被迫上梁上上了那个梁山的时候也特别憋屈。刚才不是说了吗？人看不上的，也不希望他过来，就就一直这么忍着。嗯、我他妈的，我就看到林冲时候，我说一身好武艺，怎么就这个样子？”这就是他性格的弱点啊。但是太他妈憋屈了。我跟你说，这事如果放在武松身上，如果是武松的老婆，当然武松对这没兴趣啊、嗯。如果是武松的老婆。居然自己在街面上看到有人敢调戏自己的老婆，你都别管他是谁，就已经开始杀人了，你知道吗？所有人都得死，然后带着自己老婆跑。如果是李逵，李逵不可能有老婆。李逵如果看上了这个事儿，路上居然有人强抢,抢民女，直接拎斧子就死了，你们这都死吧！我靠，咔咔咔，全给你们剁了！我靠，只有林冲自己媳妇儿，而且不是一次。第二次更过分，他那个叫陆谦的哥们儿把媳妇儿给骗到了自己家里边去，然后高衙内就在那儿守着呢，都快把他媳妇儿给扒了，然后追过来居然也没杀人，而且也不逃，就搞不懂是为什么
1: 。嗯，他就就是性格的懦弱呀，然后加上这个一直从小到大这个对吧？古古板教育的这种皇室教育，哎，不是皇民，不是不是顺民，顺民教育的洗脑。嗯啊，让他一直觉得这个东西还是要安分守己，然后得得饶人处且饶人。嗯啊，如果林冲的性格要是稍微但凡能强一点之后所有的故事都会不成立，嗯、他就会在王伦要让他走之前、嗯、讲那些屁话之前，他就会把王王伦给法办、嗯，法办完了以后，然后接纳晁盖。或者是让朝晁盖做第一，或者是第二，嗯、然后就会在攻打史文恭的时候，他自己就会过去把史文恭给毙了，然后做第一，然后在每一次当宋江要提出任何想要招安点子的时候，他就会上去扇宋宋江两个大嘴巴子，就说你他妈给我闭嘴，跟子干，对，嗯，但是他确实都没有，因为他就是性格上就是有这些弱点。是你如果看的话。因为呃，鲁智深和宋江呃鲁，因为鲁智深和林冲的关系不是特别好嘛，是哥哥弟弟嘛。他其实有太多太多的机会。就我一直觉得，在梁山里面，如果分帮派的话，二龙山团伙绝对是一波最悍、最牛逼的悍匪。二龙山又和另外一个山，跟少华山团伙好像也挺好的。少华山是几个人啊？九纹龙史进。啊，然后再加上跳涧虎陈达和白白花蛇杨春，再加上宋江啊，不，再加上林冲。嗯，我靠，这完全我觉得可以分庭抗礼了吧了？完全可以拿捏了。你就是那那群旧，就是那群以前的旧时代的公务员，嗯，对吧？被被逼上梁山那群人，我觉得林冲加上鲁智深、杨志、这个武松这几个也能打掉一大帮、嗯。
0: 是，关键你就说，确实是被逼上梁山的吗？我现在一直在想这个问题，大家都是他妈被逼上，其实大半部分的人都是自己爱挑事儿，你知道吗？大帮人就是悍匪、嗯，就是
1: 悍匪，他就是枪手，流他就是 gangster， 对啊，对吧？这这这部分人搁现在就真的是得枪毙的，就是里头我觉得大概有百分之四五十都得枪毙吧。啊，这哦这里要讲了，我突然想到一一年嗯的版本里头，嗯《水浒传》里头有一个他把他改的就是。孙二娘和蔡元子蔡元子张青呢、嗯？你感觉他排名很末尾，对吧？嗯、但他干的事情真的，我操！人家黄黄秋生老师已经拍出来了，人肉叉烧包，<笑>对吧？
0: 对
1: ，他们是就是先是拿蒙汗药，呃，先是拿蒙汗药迷晕客人，然后再把客人宰了，然后做成人肉包子。对，在一一在一一年，就是最新版的《水浒传》里头。他把这个写成了是孙二娘精心编造的一个谎言，其实他也没有做人肉包子。嗯，但这个我觉得就是，所以这一点我是不太满意的。就是一一年版里头把很多人都洗白了。嗯，但九八年里头其实是挺还原的。就要吃你心肝儿！我记得我在最开始几遍看到的时候，呃，《水浒传》的电视剧里头就是。全国广播的电视剧啊、嗯嗯嗯，那里头就可以看到有赤身裸体的那个死尸。
0: 对，不是，其实不是死尸，还没死，但现
1: 在应该看不到到了吧？
0: 就是那个时候大家都晕了，然后他们要往人身上去擦嘛，嗯、要泼水要擦嘛、嗯。然后那些男生是正面全裸，就是躺着全裸的，你能看到他的下体，但是现在版本里边全都没了，对吧？还有那种就是男生光着屁股。然后把他们趴过来，然后在那个他背上拿一块白布就开始搓，就是东北澡堂的那套，嗯，就是要吃人啊！我靠，就
1: 是我觉得梁山泊这个故事有意思，就有意思在，他这个英雄很多都是草莽出身，嗯，然后各种各样的都有。我们刚刚讲了杀人的、嗯，对吧？还
0: 有吃人的王英吗
1: ？啊，吃王英也有，像什么催命判官李帝也是杀人不眨眼的魔头，嗯、但这个都是地煞里面比较排名靠后的了。然后还有办假证的，嗯，啊，就是呃。玉臂将金大坚和那个圣手书生萧让，对吧？就是骗，就是现在，如果是到现在的话，就是办假证，呃，做这个假钞，然后骗学别人签名的这种人，哎、嗯呃，也有金毛犬段锦柱
0: ，这都是大流氓，是,是他
1: 妈养动物的，<笑>不是？这是养动物的，<笑>你知道吗？还有最后还有类似姚明这样的角色，是显道神玉宝寺，身长遗丈，嗯。我们觉得他可能稍微矮两米多，两米多跑不掉的。嗯，嗯两米多在两，山。古代的仗
0: 跟现在的仗不一样啊。嗯，扛旗子。嗯，啊是
1: 。然后还有那些个魔法师。对。对吧？混世魔王樊瑞。对。玉入云龙公孙胜。云龙公孙胜。还有那个轰天雷，就是。
0: 关键我觉得有一点、就是这一版他其实挺现实主义的，但我其实还真的挺想看见你，比如说，呃，公孙胜、嗯、打那个谁打。高廉吧还是谁？腾云驾雾，然后公孙胜一指，从云头上就摔下来。这种斗法的场景，我还挺想看见的。没有，所以这版里边公孙胜其实就是一个怎么说呢，很鸡肋的一个角色。你说写他吧，你又没拍；嗯、你说不写他吧，他这个角色其实在原著里边又挺占味儿的。就是
1: 这两个魔法系的，攻击、嗯、就是这两个魔法系的英雄。我其实在小时候玩《水浒传》卡的时候，因为。我在玩卡的时候，那时候我只看了电视剧嘛，嗯，其实没有看到，小说里面关于这个魔法的描写，嗯、所以当我拿到卡片的时候，发现哇，攻击力这么高，嗯，凡瑞是一个排名四十多号的一个地煞，嗯，攻击力是九十多，按攻纯按攻击力排，他可以绝对可以排进前十五、啊，啊、嗯，但是他在他在那里头就是一个。四十多的地煞，然后轰天雷凌震更不用讲了，那攻击力也是吓人的高。都没有
0: 什么单独的剧情给他们。对对
1: ，像在这个
0: 里头，应该有几条
1: 线，他其实砍了不少，不如一一年、嗯，就是我们说九八年的这版，它不如一一年的详细，因为一一年基本上都很详细的讲了，对每一个英雄怎么上梁山呢？一一
0: 年的那个版本啊，其实它相比九八版有一个地方，就是它大部分跟原著的戏没有合并，然后呢？就是原跟原著相比，他的戏份没有合并。在老版里边，有很多人戏份是合并掉的。你比如说，当时高俅第一集不是高俅要升官嘛，然后他招惹了一个人，也是八十万禁军教头，是林冲之前的那一位。嗯，他说招惹的是王进，对吧、嗯？但其实不是，原著里边打的应该打他的就是把他打的入院，然后休养半个月的那个应该是王进他爹，叫王冲
1: 、王生
0: 啊、呃，叫王生。嗯，对。然后在老版里边就把他们给合并成了一个人嘛，然后相当于就把角色给做起来了。然后新版的那里边是有，包括新版第一集讲的也是张铁林扮演的那个洪太尉误放妖魔、嗯、啊，一百零八颗火星从地底那个洞里哒哒哒哒哒哒就出来了，天云变色。然后新版甚至还有一点，就比如说，呃，三打呃三拳打死镇关西那一段，他有很多直接照着原著。写的那样去拍的镜头跟那个呃台词，甚至直接把原著里边的文就给你念出来了，就这一块其实做的还是 OK 的。嗯、除了像我们刚才说的母夜叉，然后他们谋财害命、做人肉包子这种，可能到了一一年之后尺度收紧，你没法播了。对他加了一些人物的改编，改编，但大部分还都是比较符合原著的。嗯、然后老版的那里边他就会有一些精简，因为老版毕竟只有四十三集嘛。嗯，然后他缩了很多。老版的故事线讲的比较清楚的，高俅我们就不说了。高俅完事儿了之后，其实就是鲁智深。第二个小小段落就是鲁智深、郑关西那对。呃，不光是郑关西，还有他上了山啊，然后怎么又从山上下了，遇到林冲。第三个段落是林冲。嗯，林冲紧接着遇到的就是杨志。杨志卖刀，哎，杨志卖刀那段特别逗。杨志卖刀碰到一个叫牛二的大哥。对吧？牛
1: 二是那个牛大爷，
0: <笑>牛二就是牛大爷，就是李琦演的《东北一家人》嗯，然后他那段特别好笑<咳>。杨志说要卖刀嘛，他说说啊，好像也是三千贯还是两千贯，我忘了，就是那钱，反正几百万吧，换算成人民币。然后当时说，哎，你要坑人，你是奸商。然后说我从不是奸商，那你说你这刀为什么值这么多钱？我这刀有三个妙处，哪个妙处？第一，呃，砍铜。剁铁刀口不卷，嗯啊，那个谁牛二拿出十几枚铜钱，一刀下，哎，确实刀口不卷、啊。
1: 我记起来了，就是啊，有一个是说什么砍下去以后不沾血，
0: 对。然后第二一个是啥？第二一个是吹毛利断，拿下一根毛一吹，嗯、毛断了。哎呦，大家都真是好刀啊，好刀。那牛二还也不嫌事儿大，说大家都过来看种。那会儿牛二喝多了，大家都过来看。他说他这宝刀什么不卷刃，然后吹毛利断。然后说到第三个的时候说。杀人不沾血，牛二说杀人不沾血的刀我没见过。然后那个杨志说：“麻烦各位给我拉一条狗来，给他演示。”然后牛二作死，你知道吗、嗯？哎，不行，你说的是杀人不沾血，杀狗可不行。杨志急了：“啊，这大庭广众的，难道让我在闹市当中杀个人是刀吗？杀你吗？”然后牛二作死说。哎，有胆子你就杀呀！我告诉你，你说的杀人不沾血，<笑>然后就跟着推搡起来，推搡起来，无意之中啪，然后真的是拿刀扎了自己的胸口。然后这个时候，牛大爷啊，就是这李琦老师鼓着掌说了一句：“好刀啊！”然后对，真的是好刀。然后杨志这一茬完了，嗯，实际上就开始是武松那一茬。武松那一茬其实戏份就很多了，对吧？然后从武松这一茬之后，又开始是，就中间其实、呃、宋江就经常出现了，后边就是大片落的就是宋江啊，然后包括大家聚义啊，等等等等的。然后时迁特别有意思，时迁是他妈的他去了，人家那边要入伙，人家看不上他，嗯，还得有个人过来给他讲，哎，这人是古上早时迁，一手轻功出神入化，然后探情报什么的更是一绝，然后。先是这样才让时迁入的火，就是他的这几条线，嗯，就像我刚才说的，就是光讲完这些角色，可能已经到二十七八集了，嗯，对吧？总共四十三集，后边的角色就相当于是。连接性的，然后给你片段讲了讲，不像那个原著里边每个人都有单独的一个小传啊，然后给你单独列出了他们的故事是怎么样的
1: 。对，其实，呃，我相信有很多人觉得八几年那版好，也好在这一点，嗯、因为据说八几年那版呢，它是按人物来的，就是可能是有点像功勋那种，嗯、前七八集是讲的是杨志。然后哎，在七八集又讲的是某某人，再、嗯、七八集讲的是某某人，就是这样子段落是拼接在一起的、嗯。我觉得这样子可能会可以讲的比较详细一点，因为现在以我们九八年版的来看，其实有很多的呃大将，即使是天罡里面的大将，但其实都描写的非常的模糊。像我一直觉得比较模糊的有几个啊，双边呼延灼，嗯，我其实觉得是比较模糊的。然后，入云龙公孙胜，你刚刚讲了，我一就是九八年里面其实没有太多怪力不乱神的东西，所以一直觉得他是一个混饭吃的江湖游游侠或者是江湖骗子。然后，呃，莫雨见张青，张青其实在小说里面也是很牛逼的一个角色，嗯、对吧？他扔石子，就是都可以打得很打打别人打得很，大。哪指哪，指哪,花指哪打哪呵呵呵，呃。然后其实真的三就是天罡里面真的有太多人，我觉得都嗯，如果被简
0: 化了，在光
1: 看这个电视剧的话都不太嗯不太有印象，
0: 还是得读一下原著。
1: 对，七十二地煞就更多了，对，太多人你都觉得嗯这是谁呀、啊？人们也也没出来。但有几个，如果我们去看他的小传，或者说大家玩过水浒《水浒传》《水浒传》的那个卡的话，他有一些简历，有很多都是名家之后，是，然后有什么？呃，我我记得有几个什么小温侯吕方，嗯，说长得跟吕布差不多哦，还是说就是吕吕布的，就是后人啊后人什么之类的。大刀
0: 关胜不就是关羽的后人吗？据传说，
1: 杨志是杨家将的后人，是啊、嗯
0: ，他们这帮人其实都是名门之后，你像柴进更是、啊、然后正好说到这儿，虽然有些角色在九八版剧里没展开，但是我觉得九八版的选角儿特别棒，嗯。对吧？你说赵小瑞版的李逵，当我看了一一版的李逵之后，啊
1: ，一,一版的李逵是缺的，他那弱智、弱智加上神
0: 经病、弱智、智力障碍
1: 就。有点唐氏综合症那种，就是感觉<笑>感觉到哪还给我，你知道吗？就是杀一个人还给我卖个萌
0: 。哎、我跟你到底包括吃肉也是、嗯。赵小瑞老师拿起了一个猪蹄子，康哎，这儿说九八版确实是那个时候物质不太发达，里边好多这个鸡鸭鱼肉你能看出是塑料跟橡胶做的。嗯，那但是呢，人家吃的是真的啊。可是一一版的那个李逵同样是吃肉。怎么让我觉得是个傻逼呢？我靠！因为他老是笑啊，然后、啊、我就装的特别可爱，也没有莽汉的劲儿。嗯，这赵小瑞老师据说啊，就是他当时跟这个鲁智深他们俩人进组的时候，体重是不达标的。嗯，然后张纪中呢，就给他们每个人单门安排了一个餐补，让他们吃鸡蛋、喝牛奶，每天晚上吃涮肉。鲁智深更狠。鲁智深那个时候刚不到两百斤，就是臧金生老师，臧、呃、金生老师，他还不到两百斤，为了演这个角色，长到大概二百七十斤，每天吃二十个鸡蛋，蒸鸡蛋、煮鸡蛋，然后鸡蛋羹，然后那个炒鸡蛋，就各种吃鸡蛋。然后晚上涮羊肉吃奶粉。这是他去那个《鲁豫有约》的时候，还有就是《二十年再聚首》的时候，他单独提到的。赵瑞老师也是，然后为了这个角色增肥增了好多，甚至那个臧金生老师到后边就。快速增肥，一天一斤嘛，他自己说一天一斤啊，然后弄得自己内分泌都紊乱了，就为了体型上边更像是鲁智深这个角色。就当时这些人选的特别好，最好的就是潘金莲来自台湾的演员王思懿。我小时一直但是我想打断
1: 你一下、嗯、你刚刚是不是说张纪中老师？对啊，但是《水浒传的》的九八年《水浒传》的导演是张少林，我知道啊，嗯、张纪中是制片。啊，是吗？啊啊 ，OK， 继续
0: 啊。对他，所以大家都说是张纪中版的那个《水浒传》嘛。然后他当时是算相当于跟那个央视弄了钱，然后等等等等的嘛。包括那个《笑傲江湖》，张纪中也是制片。然后那个王思怡老师，绝对是我看过这么多版的《潘金莲》里，就是《水浒》的故事，我可能没看过这么多版啊、嗯。但是有潘金莲的故事的影视作品，其实我最少看过得有七八部吧。对吧，什么潘金潘金莲前世今生啊，你后面
1: 应该看都是以西门庆做主角的
0: 作品对，玉玉玉团啊，嗯、金瓶梅啊，什么这个那个的，然后还有那个那个那那个什么的，呃，极乐宝剑啊之类的，嗯，然后当然了，就是印象最深的还是那一版，其他都是演出了潘金莲的媚劲儿，只有这一版开始的潘金莲是贤惠的，你还记得吗？潘金莲在最开始的时候，其实这儿得说一下潘金莲在原著里边的人设啊。他小的时候在人富贵人家里边做丫鬟，因为长得美貌被原位看上了，自己奋起反抗，把这事告诉了夫人，结果呢得不到你就要毁了你，相当于是半卖半送，把他送给了武大，不单是让你娶，还给你送金银，就为了作践你、嗯，恶心你，恶心你。然后潘莲嫁了武大之后，最开始还是好的。大门不出，二门不迈，每天都在家里边，就是帮着武大。早晨起来给他收拾屋子，每天晚上给他洗澡，然后在那给他蒸馒头，对吧？除了自己就是化妆的时候需要点亮光，然后要把窗子打开，其他时候都不开窗子的。也就跟那个谁王婆他们交流一下，真的是深闺，就困在里边。嗯，他心里边有火是咋的呢？是见到了弟弟，见到了这个兄弟武松。武松不不像样就是第一天回来跟自己哥哥站在一起，扫扫春心动了。关键是
1: 丁海峰演的武松嘛，就是块儿量特别大，经常动不动就要露胸肌，这谁受了啊？第一
0: 次他动春心是咋的？就是见了哥哥之后，他本来只是惊了一下嘛。嗯、然后当天晚上武松在他家住的时候，他说：“哎呀，我们只图了自己屋暖和，没想到，呃，那个什么兄弟屋里。”没有半点火星，拿了一个小火盆儿过去、嗯，过去之后正好看武松在那儿睡觉，武松盖一被子，露两块胸肌，露两点，在那儿睡又黑又壮，是吧？然后两点挺立，然后金莲老师呢就开始是想给他拎被子，拎了一脚。然后另外一脚，不还露着半边儿了吗、嗯？然后另外一脚，哎呀，想拽又不敢拽，可能在琢磨为什么比我还大，然后呢？再拽的时候，武松醒了。武松直接拿刀，以为是谁呢？后来一看落在地上的火盆，一看嫂嫂嫂嫂，是武松唐突了，嫂子致歉。我
1: 天，情节到这里，嗯，如果可以告一段落的话，嗯，我都可以用上日本的一个片名《近断之凶嫂》
0: 。<笑>后来呢，就是他那天还没有跟武松，又过了一天，武松回家。就是那个时候，他跟那个哥哥，呃，那个武大说说，我们让叔叔住到这儿来吧，要不然人家会以为我这个做嫂嫂的不容叔叔在家也方便，无非就是多双筷子的事儿嘛。嗯，武松晚上回来了，武大还没回来，春心萌动，正好也是刚喝了一杯酒，上头有醉意，说要不叔叔和我喝一杯交杯酒如何？哎，这是得说这个王思懿演的真挺好。他七一年的，然后《水浒传》拍是九四到九七嘛，嗯、那会儿他也二十三四岁、嗯、四五岁那样。因为好像潘金莲这段戏是特最早拍的，一入场，然后他跟李强就先是啃脖子，然后后边拍了这个戏，然后他脸上那个媚气一下就出来了。然后武松说：“嫂嫂，这是做甚？愿你自重，然后怎么怎么样，对得起我那哥哥。”然后后边呢，就是哎，我怎么着你了？我就是跟你喝杯酒，然后后边就是自己洗澡，自己洗澡狠命的搓自己。那个时候是又羞又气，从其实从他的角度也是，就是我年轻貌美，搁在别人家里边就是肯定都特别那啥，然后跟了你武大，然后，哎呀，就是也是。潘金莲是苦命人，
1: 两个人都是苦命人
0: ，对，都是苦命人。你怎么
1: 对潘金莲的滤镜这么强啊？没有啊？再
0: 到后边那个，我看你也是生性
1: 水性杨花。
0: 嗨，后边西门大官人就是李强老师。其实我说实话，李强老师这个角色我觉得是有点问题的
1: ，因为他不够帅。
0: 对他一脸坑坑洼洼,洼的，跟这个玉面西门没关系啊，我靠
1: ，要怪就怪潘金莲的那个支窗户的架子。哎呦，那根棍子掉下来，刚好砸到了李强的头上。
0: 对，而且就是我觉得金莲老师啊，就是口大肚子小，你知道吗？眼大肚子小，就是什
1: 么东西啊？你别别开黄腔啊<笑>！我的妈嘞
0: ，这是一句歇后语，就是眼大肚子小是什么呢？爱喝酒又喝不了多少、嗯多哦 okay ，对吧？爱喝酒又喝不了多少，每次灌点黄汤，然后人就犯迷糊。他跟西门庆那一桌，其实也是因为在这个王婆在妈妈家，嗯，烧灼了两杯、嗯，筷子掉了，然后西门老师攥了人家的脚
1: 。那个是西门庆托王婆去约的这个局吧？是,、啊
0: 、是个局啊，但是也是因为先饮了两杯、嗯，然后人就把持不住了嘛。到了后边的时候，包括他看到武大过的捉奸，西门庆最开始踹倒武大，武大胸口受了一脚。发黑的时候，他都没想杀武大，嗯，他还是想治的。那包括那会儿喂大郎喝药，那会儿还喂的不是毒药。然后听见王婆喊说：“这个、嗯、西门大官人来啦！”李明启老师演的到位啊，嗯、西门大官人来啦。然后那个武大说、嗯：“你别去，你别去，大郎我去去就回。
1: ”啊，太羞辱了，
0: 太羞辱了。然后。到最后，为大郎喝毒药也是在王婆跟那个西门庆的教唆之下。当然了，就是他肯定是到后来“千古淫妇”这个名字就是也也是留下来了嘛，对吧？毕竟谋害亲夫、嗯，你要想离，你就光明正大跟这个武大说说自己有另外一个喜欢的人，其实也不至于，对吧？但偷人
1: 的话，确实在古代这个已经算是很不光
0: 彩的事情了。对，让西门庆补钱呗，然后给他一纸休书就分了得了呗，也不用过这种苦日子。没搞明白，反而是给武松铺路嘛，对吧、嗯？武松就杀人。武松回了之后一看哥哥，他这他这还不
1: 能杀人吗？这一定要杀人了呀！啊、一定
0: 要杀人。武松回来看哥哥的灵堂，嫂嫂居然一边穿着衣服一边从楼上下来。嗯。当时那个西门庆来找他，就要在灵堂办事一股阴风吹过来，他说：“我们上楼吧。”我以为他说不干了呢，他说：“上楼吧。”然后正弄着呢，武松回来了，西门庆跳窗而逃
1: 。那个时候，武松应该是要拉他们去报官的吧？他报了一次官，然后但是官爷不理对对
0: 对，然后再给西门庆，就是西门庆正左拥右抱，然后送了一盒子。盒子里边是忘了带身子的潘金莲嗯，对吧？他就一脑袋是落在那儿呢，我靠！然后就开始杀
1: 。这个你觉不觉得有点像《罗曼蒂克消防史》里面开头的那一段，送了一个手过来
0: 。对，哎呀， yeah, 可以，这这个印象太深了。王思怡这个演员好啊，对，但是我觉得演的更好的是
1: ，我觉得武大那个演员真的演的挺好的
0: 。武大那个演员你知道吗？是全国武术冠军。
1: 啊，真的吗？真的
0: ，而且他是连续三届的最全的单项冠军，是剧组里边就是武功最好的一个人。他还能用头顶地翻跟头，然后还能各种翻调子，前八五、后八五，功夫特别好。嗯，不知道为什么选他来演的武大。开始好像说还让他去选过那个石谦，嗯啊，但是后来。找不到这个比他更矮的演员，还是怎么样、哎？但
1: 演的确实挺好，的，就是他那种特别忠厚老实的那种劲儿、哦。然后到最后，你你真的你看到他，就这些奸夫淫妇妈的干这些破事儿，然后那种那种委屈感，我觉得特别能，特别能同同理。同样是
0: 就是身高比较矮的那种男演员、嗯，如果选潘长江老师来演，我就觉得就解气，但是。真的就是
1: 你你你,你老是有这种特别奇怪的滤镜，我真的是、哦、好吧、嗯
0: ？可能我以为他不卖吹饼、卖酒吧，但是这个呃演武大的这个老师确实是忠厚老师，我看他本人的采访，也都特别忠厚、嗯，包括他其实就演了聊聊这么几部戏之后就回去接着练武术去了，嗯，当时他们其实启用了很多非职业性的演员，嗯，而且。包括这个戏也挺玩命的，不是说两次老虎，两次打虎，一次李逵，一次那个松子、嗯，他们俩打都是真老虎，而且是在一天拍的。张纪中跟他们说：“你们每人我给你买了十万的保险啊，然后你们去吧，如果真出了什么事儿的话，公司会赔付你。”呃，九十年代的时候十万块钱还是个钱呢，九、嗯、四到九七他拍的那几年嘛，但是那你说也挺玩命啊，对不对？所以我说这个选角什么的真的挺好的，然后基本上符合了我对原著。就是后来我我因为我是后看的原著啊、嗯，但我觉得完全不突兀，除了李雪健老师那个宋江，就是我脑子里边确实是他，但是我在看原著的时候，我发现跟电视剧里边的宋江差别不太不不是不是差别还是有一些的，他不像同一个人。但是李逵跟武松，哎呦，想的就是这俩人
1: 。我是看完了电视剧以后，我在看书。嗯，我无论我是譬如说我看了一一年那些呃。我我无论我是在看了一些香港的电影啊什么的，但是我一看书的时候，武松的形象就是必须是丁海峰。是啊，啊但是你如果看九八年版的话，啊、呃，但是如果你看九八版的话，里面有一个人的形象，我不知道你觉得满不满意？谁？浪子燕青
0: 。燕青
1: ，那个其实我也不是特别满意，因为他的男。就是他的男演员也不是那么帅气，是小说里面应该讲的，他就是，呃，眉清目秀的那种、嗯。他我觉得有一点点都让我感觉是类似于男宠的那种感觉了。嗯，而且他又会就是声乐啊，然后吹箫啊，什么都挺会的。
0: 确实，你要从这个角度上面来讲，如果是现在这个版本的浪子燕青，确实很难勾到李诗诗。嗯，因为李诗诗其实是见色起意。你以为真的是哥哥跟妹妹，或者说姐姐跟弟弟之间的关系吗？不是、啊，李诗诗其实是宠妓来的，就是圣上的宠妓。然后当时燕青去求他办事儿，对吧、嗯？他看着燕青，其实是想把燕青给摘了的。结果燕青跟他斗了几圈，还追了追这个叫什么箫还是笛子，两人追箫，非要这个李诗诗非要给燕青吹黑箫。结果俩人追来追去，追来追去，最后就不知道为什么变成姐弟还是兄妹了。嗯、但是到后来，面青脸毁了，对，又回来找李师师。哎，说到这儿也说，就是这个版本里边最漂亮的两个演员，首当其冲的最漂亮的肯定是何晴，嗯，对吧？何晴老师演的李师师，哎呦，年轻时候真漂亮。再有一个，其实不是王思怡，也不是孙二娘，也不是母大虫。<咳>是一丈青扈三娘的演员大郑爽，嗯、哎，那时候也是太漂亮，而且他是青衣出身嘛，对吧？他之前是唱戏曲的，就是身段啊、打斗戏也特别好，请他过来真是侯爷，我觉得，
1: 嗯，我觉得他当时的《福化道》有几个人那个形象啊，我觉得就特别的深植我、深得我心，嗯，赤发鬼刘唐是一个，嗯，然后那个青面兽杨志。嗯，我现在看什么东西，你如果一直跟，如果你呃跟我跟我讲《青面兽杨志》，我的脑海中浮现的就是九八年版的《青面兽杨志》。嗯，然后还有一个就是阮氏三兄弟。嗯，就他们选的那个演员，我觉得特别好。如果你跟一一年版的做比较的话，那三个人就像是天天在水上干活的那种身体，是，然后就是肌肉块也特别大。
0: 对，哎，这个还说呢，说当时他们拍好几年嘛，提前进组就要练块儿。嗯，然后当时那个啊，谁呀、啊？王思怡他们其实是最早进组的，那个时候只有她一个女生。然后其他的郑爽那个时候在拍别的戏，你知道吗？她有点压戏，中间还出现过张纪中非要把她给换了，因为她就是在那个一百零八将聚首的时候，每个人都给了特写，但是拍到扈三娘的时候就给了个全景。王英是大特写、嗯，为什么？就是因为他当时拍别的戏回不来，找着替身吗？找着替身。然后当时呢，那个张金生必须给他换了，但是大家就求嘛，尤其藏金生好像是演员队长、嗯，当时他们还是在体制内的嘛，对吧？然后说还是留一下他，给他争取，最后争取回来了。说不管怎么样，你必须得赶回来，别的戏怎么样无所谓，这个戏必须随叫随到。然后他答应了，才保留他这个扈三娘的角色。嗯、然后王思怡最早进组，他们住在一个宿舍楼里。然后只有她一个女生，每天就能看见那个藏金生啊，然后赵小芮他们几个人在这个楼道里边光着膀子练哑铃，嗯，他觉得特别害怕。然后开始的时候呢，他因为是台湾中国台湾的嘛，然后王思怡他爹一听说全是大陆人，而且都是男的住在一个楼里，还不放心，过来看着他，他跟他母亲。然后就后来呢，就变成了赵小芮他们跟这个王思怡的爸妈都特别的熟。啊，都特别的熟，就是开始还有这么一段故事，就是他们每个人都是练了块的，为了这个戏，我觉得甚至像浪里白条他们这些在水边的角色，还特地去晒了一下
1: ，就为了
0: 把自己身体弄黑、嗯、或者涂东西。嗯嗯
1: ，但浪里白条他应该是白的呀。啊、哦，好吧，<笑><笑>他
0: 都说是浪里白条了。阮小七他们几人，嗯，应该都是专门有晒过。
1: 我觉得九八年版里头，呃，混江龙李俊这个角色也少了一点嗯，因为他毕竟是最后要成为一方霸主的角色，而且到最后，我觉得他是其实脑子是有的。他看到他妈的梁山坡已经不行了，一步步走向死亡的深渊。他到最后应该是打完三话以后就脱病，就带着呃他手底下两人就出海了嘛，可能飘去台湾啊什么的。对吧？对，成就一方大业啊，其实是去了暹罗了。是，但我在想说，他们如果出海，真的到台湾的话，对不对？就跟闽南，就就用用用他们的
0: 赛德克巴莱，对，
1: 就是跟那些土著土著人啊、嗯，或者是古早的闽南人啊，在里面打一架
0: 。是，哎，这儿正好，我我觉得我们聊了快两小时了，我得往后边收一收了。我们来说一说，就是自己。印象最深的名场面吧，各说各一两个、嗯，因为刚才我们已经说很多了，尽量不要说重复的。嗯
1: 嗯嗯，我的名场面就是我我我的第一个名场面，嗯，其实是跟宋江有关的。嗯，就宋江的名场面呢，我能记得的是他数次转危为安。嗯，就因为宋江这人没什么大本事嘛，尤其他在逃难的时候，一黑三郎。一矮墩儿，对吧？<笑>又黑黑的，<笑>然后就带着一个棍子，挑<笑>这个包袱到处去走。然后每一次遇到险境的时候，就说：“啊，我怕不是我孝义黑三郎，今日便要命丧于此。他”他说的是我及时雨宋江啊对，对，就是类似这种嘛。他他讲讲这种讲这种名号，而、嗯、且、啊、故我觉得是故意的，说的特别大声，然后就让哎。周围的一些人就听到了，而且有几个就是要害他的性命。
0: 王英那不就是吗？当时都给他泼水了，然后就是呃
1: ，对啊，就是就像这些歹人想本来想要害他性命的、嗯，一听到这个宋江的名号，公
0: 明，马上
1: 就跪下来。
0: 哇，莫不
1: 是您就是公明哥哥啊？然后他才说，哎、呃、啊，就是我呀，呃，嗯、确确实如何？他说<笑>啊，总算找到哥哥了，哥哥。然后一群人。就抱头痛哭，然后就你知道吗？就是,就是开始，就开始刷脸啊！就是久仰哥哥大名啊，一直无缘得见，今日中偿中偿我愿啊！不如我们结拜。嗯，嗯啊、几好几个段落都是这样，包括他第一次见李逵，李逵也是特别虎。戴、嗯、宗宋
0: 公明哥哥
1: ，戴宗是这么说的、嗯，就是因为李逵，呃，应该是李逵在那个饭店还是在前面闹事嘛是？是。然后呢，可能宋江就去说了他一下。然后李逵就要对宋江出言不敬嘛，然后戴宗就说,说了，就说：“你这黑丝却不知道这是谁，这便是。啊”然后李逵就说：“啊，这是谁？却是谁？”然后戴宗就说了：“这便是你日日思夜想的宋公明哥哥。”他说：“啊，哥哥，原来是你，在此处见到我操。”然后就是这一连串，就是他这是已经成了一个公式了。嗯，所以我小时候看的时候，我觉得，嗯。就越更加加深了，我觉得这个宋江不太有利。呃，就是我小时候看到的时候，就更加加深了，我觉得宋江真是不太行。嗯，这么一个概念。Okay,
0: 哦，我说几个名场面也很短。第一个名场面其实是我今天在路上给你发的，因为我重看了一下《水浒传》啊，我发现鲁智深救的金翠莲居然是刚刚离世的于月仙，就是谢大脚扮演者于月仙老师，她、嗯、演的，我。之前完全没认出来，就是这次我说真怎么真面熟，后来我特地去查了一下，还真是他演的，这是一个名场面。然后后边有一个名场面好玩，后边那名场面你还记得吗？就是，呃，宋江刚遇到了王英，两人相认了，王英把他奉为座上宾，正在屋里边吃席呢，然后席上有人跟他讲说王英呢色欲有点大。刚从哪哪哪儿劫回了一个压寨夫人，宋江一听，哎呀，那地儿不是我兄弟花荣的地儿吗？莫不会是劫了我兄弟花荣的老婆吧？立马带着人赶过去。那会儿王英已经把上身什么的那些衣服全都给脱了啊，就要扑在那女生身上去了。宋江说：“且慢，且慢，王英兄弟，且慢，可动不得呀。”然后过去跟人问啊，您可是哪儿哪哪那个寨子的那什么吗？他说是是是，那便错不了了，定是我花荣兄弟的夫人。然后那女的自己也作死啊，不，我我不是花荣兄弟，我是花荣顶头上司那个老婆。然后宋江干了什么，你知道吗？嗯，宋江说啊、哦，那便不打扰了，然后转头要走，你知道吗？那王优继续。然后后边呢，那女的就喊说啊，那个那个啥。那个我我好歹也是花荣兄弟的朋友，能给花荣兄弟一个面子，救救我呀！然后宋江又转过来，然后说：“那个王英兄弟啊，要不然他好歹也是花荣兄弟的上司的老婆，你这么做可能有点不太好对花荣兄弟。”结果王英就跟他说：“哎呀，弄便弄了，这世上这么多好的女人，都被那些达官贵人给弄走了，我只是抢个压寨夫人过来玩一玩，又能怎的？谁知道是我干的？”然后宋江一看劝不住。然后转头又要走，你知道吗，说我们吃席去，<笑>连着退了两次。后来是那个女的不断的哀求
1: ，然后才
0: 回来说啊，要不然你就哎忍忍吧，回头哥哥给你找一个好媳妇儿。结果一拖呢，就拖了好多年，一直到打这个胡三娘，才把他这媳妇儿给弄到了。但是就这件事，我觉得算是名场面的点在哪儿？几次三番的要往回退，你知道吗？几次三番说啊，你该弄弄你的，只要不是我身边哥们儿的朋友就无所谓，不是我哥们儿的媳妇就无所谓，这个挺流氓的。然后后面，后面好像还有一个名场面，是那个写反诗啊，在那个浔阳江边是吧？对，写反诗那一段，以前我就觉得牛逼，但是这一次回看，我发现真牛逼。他牛逼在哪儿？首先，那个演绎的状态什么的，我们就不说了，肯定是出神入化。牛逼的点是，那个字是李雪健老师一镜到底亲手写的哦，就是他亲手写的那个毛笔字。我这次重看，嗯，他自己从第一字、第一个字开始写，连写带画，全部写完，把酒引进，一边写一边表演。是他自己弄，他的毛笔字也很有水平。因为说，以前这个演员的文化功底真是不是盖的，不但能演，而且连字都写的这么好。嗯，对，就是这几个，其实我我印象当中的几个名场面。嗯，对吧？就是这个剧，其实每一集拿出的都有名场面，对吧？倒、嗯、拔垂杨柳，然后那个三拳打死镇关西，这些著名的典故我们都不说，就是细节里边的，刚才都说出了好几个了。对。
1: 我其实到现在一直印象都特别深的是《病关锁》杨雄和《拼拼命三郎》石秀，他们两个人有一段戏，大概我记得当时演了大概有两三集吧，就他们怎么去，呃，反正好像也是那档的事吧，是不是？就石秀是杀了
0: 杀了嫂子还是、哦、不是？这个戏就是我在看央央视版《水浒》，包括我看原著《水浒》里边，我发现啊，就是驱动大家去杀人的。除了刚才我们说的天生那些大流氓、嗯大悍匪之外，就是为了杀人而杀人，大部分
1: 就是绿帽事件，对
0: ，要不然就是跟绿帽有关，要不然就是被人设计陷害，就是设计陷害的。还有好多是梁山的哥哥们为了怂恿你上去，然后要整你要要给你设计一茬，但是其他的很多动因都是来自于绿帽、嗯，或者是自己身边的朋友被人戴绿帽，对，基本就是这个样子。为要出头，对，嗯，为要出头，那个时候可能可能那个施耐庵老师有这方面的情节
1: 。我觉得就是我看了《水浒传》以后，我到现在一直还蛮感谢我初中上思想政治课的，嗯
0: ，救了你
1: ，真的是救了我救了。因为思想政治课里头，我现在清楚的记得有一张特别大的标题写着“哥们儿义气不是真正的友情”，就是在点《水浒传》呢。就你们别相信《水浒传》里面那种哥们义气的东西，那都是假的，哪有找得到魁子这这种好
0: 人，嗯、对不对？人家说宁学桃园三结义，不学瓦哎，这是瓦缸，瓦瓦岗寨，瓦岗寨跟我没关系。不学水虎一炉香《水浒》一路香啊！我说的，我说的好吧
1: ？我觉得以前小时候还我其实特别羡慕一个人，嗯，就是神行太神行太保戴宗，就他那个神行马甲一戴在身上，哇！日行千里，你
0: 说的那个又是水浒卡成个小说里的、嗯、但是电视剧里边他那轻功也很牛逼，在水上飞，应该是掉了个威亚
1: ，但他应该也是，就是带了一个什么东西，是带了个东西、嗯
0: ，但是就是他轻功特别好，日行百里不在话下，传信都是他，但是确实没什么他打的镜头，就是他在各种地方飞来飞去这种镜头，高来高走，对他就
1: 是一个信使，我觉得、嗯、啊，像在这里头就是也不是所有人都非常能打的，像。呃，像排在特别前头的小旋风柴进，他几乎就没怎么打呀，他就是一个出钱的角色是
0: ，是这个样子。就是他们如果把梁山看成一个企业，嗯，就是法人呢，先是几经更换，对吧？然后李逵，逵子就是保安处主任，然后加这个总裁的贴身保镖，嗯，然后柴进绝对是 H R 来的。但我觉得不管怎么说，就是九八版的《水浒传》绝对是一部优秀的电视剧。甚至在我看过的国产电视剧里边，稳稳能排进前二十，嗯，对吧、嗯？可能真的就是像什么老版《三国》呀，啊，然后《走向共和》呀，《一五六六》啊，《大明王朝》、《大宅门》什么的会
1: 。我觉得他这个电视剧有一点好的地方就是，大致上的故事我们每个人都清楚，嗯，所以呢。一旦这个电视在呃，一旦这个剧在电视里面重播的时候，我们无论从什么地方进入，我们都不觉得突兀，前后联系不上。嗯、但有一些特别长的电视剧，对吧？像《北平无战事》啊什么、嗯，你如果真的没看过这个剧的话，你是不知道他在讲什么的。是但是《水浒传》，我相信作为一个中国人，大部分他大面上的故事你还是知道的。是，但你细节呢，你又不是那么清楚，所以他每次回看的时候呢，你都觉得哎，有一些新东西可以挖掘。所以这个东西我觉得是特别下饭。嗯，因为你每次吃饭的时候，你看一下，你觉得还挺有意思的。看到杀人，我靠，我自己
0: 想吃饭。而且
1: 我自己在想
0: 啊，嗯，
1: 是现在这个呃咱们的这个娱乐环境不允许拍这样的电影或者电视剧，或者
0: 还是得央视这种的级别的对去牵头
1: 。如果要是真能拍的话，这个不比 Marvel。不比漫威那些宇宙牛逼多了吗？来个《水浒》宇宙，
0: 《权力的游戏》
1: ，每一个人，每一个人拍一个单个单人的电影，然后再合起来，对吧
0: ？对。哎，真的，《水浒传》，你要这么说的话，绝对是漫威级别再往上的作品
1: 。对啊，你你一直到我觉得《水浒传》它有个集合体，嗯，这个叫什么呢？叫什么联盟呢？落草者联盟。
0: 悍匪联盟，中国悍匪联盟。对，悍，或
1: 者是对悍匪联盟、嗯、啊，第一第一集怎么怎么样？到第一集可能就是智取生辰纲，在此之前有几个人物就可以出场了，赤发鬼刘唐，对啊，托塔天王晁盖，晁盖加孝义黑三郎。到第二集的时候，再是加上武松、鲁智深这么几个角色，林冲
0: 。你说的是已经是大集合了，单体的还可以出呢。
1: 啊，对啊，我就是说单体啊，之前啊，就是在这个第二阶段，嗯、这个《水浒传》第二阶段宇宙的时候，就可以出单体的林冲啦、啊、鲁智深啦，还有这这些。然后呢，呃，第二阶段我觉得可以到火并汪伦，嗯，啊，那就是你可以想的可以做的太多了。是
0: ，第三个阶段就是结尾，正好是那个宋江做老大、做瓢把子那个时候。扛把子，不好意思
1: ，我觉得都开发的有点快了，是吗？要慢，<笑>要精品化
0: 。但是刚做嫖把子也没有聚齐一百单八将，一百单八将可以第四阶段
1: ，嗯，对吧
0: ？然后被招安可以是第五集、第六集，就是打方腊
1: 。对，而且单人的故事，每一个人不做个四五集，过意不去啊。我操
0: ，那这十年都开发不完。
1: 这是一辈子的工程，绝
0: 对是一百单八将，先把单体电影，我们不说一百零八个人都拍，起码得拍二三十个吧。嗯、然后一个人的故事，可能得拍三四集吧
1: 。所以你想啊，其实是真的应该就是，我觉得是过审过不了的
0: 这种、嗯。首先是反的是政府的，你就你就说孙二娘这故事你怎么让他过审？我都不说他们本身是不是农民起义，嗯、是不是反反对当时昏庸无道的政府
1: ，对吧？就是这妥妥是 R 级的，所有片子都是 R 级的电影。哎
0: 呀，对，绝对 R 级这东西。像现在，
1: 像真的，我觉得四大名著真的是我们的宝库来的。但大家好像现在基本上也都是 focus 在那个《水西游记》这块、嗯、啊，神话系统这块对，但真正的三国什么的就不太碰
0: 。不是，主要你不做神话跟魔幻的话，传统的你说《三国演义》跟这个《水浒》，好像在现在的市场上面真的不吃香啊
1: 。我觉得《三国》做的拉了、嗯，是吧？因为《他在《三国无双》是吗？嗯，呃，包括之前吴宇森拍的两部也都不行、啊
0: 。是，不过我们说回了这个九八版的央视《水浒传》我我一直觉得这是一个特别好的电视剧。感谢童年啊，就是能看到这样一部戏，这也是央视版四大名著最后一部播出的。其他的三部作品都是在八十年代跟九十年代初，对吧？比如说，呃，八六版《西游》，呃，八七八七版《红楼》，还有这个九四版的《三国演义》，嗯，对吧？哎，这正好发现一个点，就是《水浒传》其实也是九四到九七年拍的，然后《三国演义》是在九四年上的，为什么他妈的他们画质差别这么大？而且他
1: 的制作技术确实精良了不少，我觉得有一部分可能是进了一波香港的电影人
0: 。对，呃，他之前啊，是因为咋回事？我我我自己查到的资料是说，《三国演义》大陆当时投了一点七亿人民币去做、嗯，而且请了真实的军队，哇，这么多人，对，哦、这么多钱，真的这么多钱，一点七亿就是有史以来当时是规格最大的那种电视剧。然后
1: 你要是像一点七亿的话，换算成现在得多少钱啊
0: ？十几二十亿、二三十亿吧
1: ，我觉得可能打不住、哦
0: 。但是当时赚了，当时卖给日本好像是五十万日元一集卖的，嗯。然后还有在香港播的时候也是创下收视记录，然后当时香港播好像正好还赶上了一个什么东西，赶上香港，呃 ，TVB 很会做宣传 ，TVB 是做历史讲解的时候把《三国演义》插着放，然后当时收视率也很高，就是。全亚洲吧，《三国演义》影响力都特别大，所以那之后，就是大家在做《水浒传》的时候，相当于资金成本就用的比较多了。然后，而且呢，《三国演义》有一个遗憾，就是当时央视的那个导演说，说最大遗憾就是打戏做得不行
1: 。嗯，对
0: ，就是《三国演义》老板他打戏做得不行，所以到了《水浒传》，他特地请来了袁和平、袁家班。然后当时袁家班因为这个拍摄周期很长嘛。所以袁和平老师还在这个期间于大陆拍了几部其他的戏，挖掘了点人，比如说普京，拍了《功夫小子闯情关》，还有《太极宗师》，都是在这个《水浒传》的那么一拍摄间隙，然后他们拍的，嗯，就是大家其实也可以关注一下了。然后《水浒传》这部戏，它的还有一个点就是它音乐，咱们刚才提到那首《好汉歌》。绝对都是中国电视剧史上面不能逾越过去的一首作品。但是四大名著每一首都很好啊，嗯，对吧？像什么“滚滚长江东逝水”，林仙江那个，然后还有就是我们说，呃，“敢问路在何方”，还有那个一个是“郎云”，就是《红楼梦》那也都特别好。但是《好汉歌》绝对是煽起了一帮匪气。
1: 封顶了，就是直接。如果是现在的话，搞不好会让谢帝啊、谢老板他们去唱这个 rap 什么之类的
0: 。哦、那那不知道了
1: 。我我觉得除了这个《好汉歌》以外，他的配乐赵季平老师的配乐也是特别牛逼的。最牛逼的那一条就是高球打王啊不，不就是王静打高球那个配乐、嗯，就是每一次在里头、嗯，呃，主角要打什么人了，就会出现这一段特别轻快的配乐，然后配着唢呐，唢呐
0: ，噔噔。嘟嘟嘟
1: 嘟嘟，不是当
0: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
0: 当当当当当
1: 当当当当当当当拿着西瓜刀上去劈人的时候，你配上王静打高球
0: ，那个状态绝对牛逼，是牛逼，但状态就全变了，好吗？嗯啊，古惑仔的话，它还是得是一个街头的、一个现代的那种一个音乐，你放一个民乐过去，我觉得，嗯，操，有问题。呃，我我一直觉得就是他这个唢呐，直接把草莽感就给做出来了
1: ，嗯，或者是
0: 荒野大镖客
1: 。No， 我跟你讲啊、嗯，或者是你觉得古惑仔发生在香港？但如果你把这个段配乐配给刘华强，刘华强拿去买瓜，或者是去跟风标对峙的时候，哇，刘华强那个音乐不是噔
0: 噔噔噔噔噔噔？对
1: ，没错。如果把这个换成高球，就是王进打高球的话，说不定也很屌
0: 。脑子里面已经有画面了，对吧？就是怎么讲《水浒传》，我们下一个批文吧，盖棺定论吧，央视版的那、这个，不管它跟原著。是不是有些许的出入，人设上有些许的改变，人物上有些许的融合，但是不能否认，这是一部精彩绝伦的电视剧，嗯，对吧？也是我们童年最美好的回忆之一，对吧？如果大家还有朋友已经很多年没看过《水浒传》，或者有的朋友小一点的还没看过《水浒传》这版电视剧的，大家可以去看看，绝对比我们刚才讲的要精彩的多，而且特别经得住你去琢磨。
1: 对，而且我觉得《水浒传》是一个特别大的题目。嗯，我们其实，在录之前我们就讲了，其实有几个东西，呃，我觉得有几点，至少是我，我觉得是可以展开讲的。首先，第一个是水浒卡，我觉得如果我们要讲水浒卡的话，嗯、就可以专门聊一期。对，水，我觉得是，要么就单讲水浒卡，或者加上三国卡，因为都是小浣、嗯、小浣熊出的嘛，是，对吧？
0: 哎，三国卡是小浣熊还是小浣熊,熊？小浣熊嘛，啊对、哦、，OK。
1: 你信我，因为我现在两套都集齐了
0: 啊，买到的
1: ，呃，买到的、嗯、啊，但是我也有大概六七十张是从我小的时候一直留到现在的，有一些保存的特别的好。呃，还有呢，就譬如说《水浒传》，我们刚刚讲的就是它的故事其实特别的复杂，至少在聚义之后，它其实整个是有一些你可以说是宫斗的成分在。所以我觉得，关于《水浒传》里面的人物这些东西，我觉得我们如果做的准备充分的话，还可以再多讲好几期。因为我们现在其实来来回回也就讲了那么三四个，我们自己还觉得最耳熟能详的。对、嗯，但如果要展开的话，好好做做功课的话，我觉得讲一年估计都可以
0: 。<笑>一年不至于，但我觉得五期、十期应该是没问题的、嗯。名场面太多了，对吧？反正看大家意向怎么样，大家想听。这版《水浒传》呢，就可以接着在我们下边，比如说扣个二，然后后边说,说你们想让我们聊这个主题下的哪个系列，对吧？嗯、或者说哪个人物，我们可以就是做的工作，然后给大家来弄对、啊。对，然后之后当然也会开各种不同的东西了。然后我在结尾呢打一个广告。啊，我们节目《硬核电台》已经在全网的各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎关注我们的媒体名“硬核班长”。想加群的呢，加 J C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁，对吧？然后，如果你是北京、上海，然后广州、深圳这样的城市的听友朋友，加我的时候记得跟我说一声你在哪个城市，拉你进不同的城市群。最后，最后给我山打个广告，十二月三号。呃，晚上七点半，然后某山呢会有一个，呃，某山之夜的视频活动，直接在这个，嗯，他们的 APP 主站首页上边就能看得到，然后大家可以关注一下，也算是他们的一个嗯年会吧，类似于 B 站那样的一个晚会的形式，最美的夜那种。然后说完了这些，我觉得今天的节目可以录到这儿了吧？嗯，对吧？那我们下周再见，拜拜，拜拜。